3: Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
0: En vivo desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está, Bla, Bla, Blue. Buenas
4: noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo, 10 de la noche, 16 minutos. Muchas gracias por su sintonía. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, siempre invitados de lujo. Esta noche. Empezamos a calentar esta semana de eliminatorias con uno de los periodistas y narradores deportivos más queridos de Colombia Que tenemos la fortuna de tener como compañero aquí en Blue Radio Va a hablar hasta que se, se tironee, hasta que se le tironee esa lengua, yo creo que ahí va a empezar a despejar Ya lo vamos a presentar Y hoy como todos los lunes les tenemos historias que merecen ser contadas Esta noche estrenamos temporada con los Titanes Caracol Los Titanes Caracol tendremos... A Sandra Loaiza, creadora de una plataforma que les permite a los emprendedores analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de proyectos eh, que estén desarrollando. Y David Bustamante, fundador de una Academia de Enseñanza de Robótica en Tuluá, Valle del Cauca. Sí, señores, Academia de Robótica y Tuluá desde el Valle para el Mundo. Sí, señores, como nuestro operador Juan David Sanabria que está ahí en el Control Master. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo... Pues después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman bla bla blue en el 316-692-5274, la línea que va a estar abierta. Así que tenemos un super programa, estamos listos. Y antes de presentar a nuestro primer invitado, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida, a doctor Crápula. ¡Salta a la cancha!
1: ¡Bienvenidos!
4: Pues quítense los sacos, las chaquetas y gírenla, gírenla, gírenla que ya está listo nuestro invitado nuestro invitado de esta noche es un gran comunicador social, periodista, narrador deportivo un gran pibe que al fútbol le mete más cabeza que el mismísimo Jerry Mina, eso dicen por ahí, así que recibamos con un fuerte aplauso al caballero del deporte del señor Tito Puchetti, bienvenido a Bla, 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 Blue, Señor, buenas noches
5: Buenas noches, Mauro, a todos, fuerte, 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 abrazo, de verdad, muchas gracias por invitarme, qué maravilla, qué honor, qué honor poder estar aquí en bla bla blue, uno de los mejores nombres de nuestra radio. Tremendo, bla bla bueno, blue. tremendo <risa> el honor de nuestro el Tito.
4: Bueno, pero arranquemos, así metámosle más cabezazos, metámosle el cabezazo, arranquemos habl hablando de lo que va a pasar este fin de semana en la Selección Colombia. Siguen su camino rumbo a Qatar 2022, enfrentando este viernes 13 a Uruguay en Barranquilla y el martes 17 a Ecuador en Quito. Transmisión, obviamente, por Blue Radio y el Gol Caracol. Hablemos de ese partido, qué va a pasar. Yo estoy emocionado, tengo lista la camiseta ahí y me compré unas cervezas que no se imagina, las tengo ya en la nevera
5: listas. Muy bien, bien. El combo completico. Muy bien. No, es un partidazo. Sí, Uruguay. Partidazo es un equipo muy bueno vuelve a recuperar a Cavani va a tener a Suárez, perdió a Valverde Valverde es un jugador del Madrid que juega mucho le dicen pajarito, Valverde lo perdió por lesión y, y bueno, es, es un partidazo porque Uruguay es uno de los grandes favoritos a clasificar. Ganó su primer partido contra Chile en medio de la polémica. Perdió mal el segundo contra Ecuador en la altura de Quito. Dicen los amigos para, eh, uruguayos que les va también, les cuesta mucho el calor de Barranquilla. Vamos a ver, tenemos esa ventaja de ser locales, pero siempre Uruguay es un rival de cuidado, Mauricio.
6: Oye, pero
4: yo vi ah, como, como un reel pues, de los de los goles de Cavani. Uy, ese tipo es un artillero. <ríe>
5: Qué miedo Tremendo. Cavani. No, y Suárez. Tremendo. Mejor dicho. Y Suárez. Sí, sí. Y Suárez. O del matador y el pistolero, los dos delanteros. El pero bueno, nosotros también tenemos a Zapata. Tenemos claro. A Miguel, tenemos a Luis Díaz, sí. tenemos a James. De lado y lado, eso va a estar difícil de lado y lado. Bueno, ¿qué, qué
4: podría dañar los planes a Carlos Queiroz con el equipo, o sea, qué podría fallarle. Ya vimos no lo de, pues del de, fútbol de, hay tantas variables. Sí, pero el sí, Falcao, no pues es, hombre,
5: Falcao no era titular, pero viene de marcar uh -huh. un gol definitivo para no caer contra Chile en Santiago. Falcao es el goleador histórico de la selección Colombia, entonces siempre va a ser un tipo muy muy importante. Colombia hoy tiene afortunadamente mucho talento en los diferentes lugares en el campo. Recuperamos a David Ospina. Hay una situación con Davinson Sánchez que va a ser papá. Entonces, al parecer va a llegar hasta el miércoles tarde, solo se va a entrenar eh, el jueves, perdemos un hombre muy, muy pesado en la defensa, Jerry no fue titular en el más reciente partido con el Everton, de pronto necesitamos armar una nueva pareja centrales, eso es lo que me preocupa por ahí, de resto creo que es un, es un partido que se puede ganar.
4: Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con este par de partidos eh, de este fin de semana, este viernes, arrancamos entonces, entonces con toda, Hasta ahora ahí pendientes de la transmisión de Blue Radio. Ahí vamos a estar, Colombia, Uruguay, en Barranquilla, y el martes 17, Ecuador, Ecuador nos espera allá en Quito, también transmisión por Blue Radio. Bueno, señor, pero hablemos ya de, de otras cosas, ya relajémonos un poco, eh, hablemos, pero de, de, de otra alineación, de la suya, eh, Tito, siempre me ha llamado la atención, porque usted, usted, usted nació en Calamar, ¿no?, eh, sí señor, de metrópolis grandes, viene...
5: esas ciudades grandísimas, de actualmente de 25 mil habitantes. imagínense en el 70 cuántos tenía, Por unos tres mil.
4: Pero, pero también sí. creció en, en Bucaramanga. Pero uno dice, ¿es este de sí que otro petróleo? Pero gran gran ciudad y muy muy bella ciudad que nos están escuchando en este momento. Eh, pero eh, uno dice, ¿este es de los Puchetti de Bucaramanga? ¿O cómo es esa familia italiana? No, ¿Por qué? qué?
5: Sí, es una, no, es una familia que, que le tocó caminar mucho, que le tocó andar mucho por culpa de las guerras, ¿no? En el, en el siglo pasado llegó el abuelo, entró por Venezuela, llegó al norte de Santander, en el norte de Santander, buscando un lugar, encontró una señora como bien acomodada, de buena familia, se casó, los desheredaron por casarse con un italiano vago, le tocó ser a mi papá el, el, el pobre de una familia acomodada, porque era una señora chirriadísima de Norte Santander, y pues se hizo mi papá eh, tipo berraco, Sal, sacó adelante, tuvo su familia, y por cosas de la vida le tocó ir a trabajar a calamar a construir un puente. ...sobre el canal del dique. Por eso yo molesto mucho y yo le digo a mis amigos... ...yo soy un hijo de puente porque nací en Calamar por culpa de esa construcción de mi papá. <risa> y bueno, en el 70 hubo una gran inundación, entonces mi papá que tenía una finca cerca de Bucaramanga en Lebrija... Eh, ...nos manda para allá, mi mamá, mis hermanas y allá manda a su papá también para que nos cuide y él, él se quedó pues ...yendo a donde había obras civiles... ...le tocó vivir mucho tiempo por fuera de la casa... ...y esa fue más o menos mi infancia... ...con mi papá teniéndolo solamente algunos fines de semana al año... ...me hacía mucha falta mi papá siempre... ...pero bueno, era la manera de sacar adelante... ...una familia de cinco hijos hubo un momento donde hubo tres o cuatro en, al mismo tiempo en la universidad y bueno, por eso es que yo tengo un apellido italiano, Puchetti pero obviamente mi papá para acá todos son colombianos mi mamá es colombiana también de Norte de Santander y nací en la costa por esa situación aunque tengo un enganche con la costa grandísimo mi esposa es cartagenera mis, mis eh, vacaciones siempre eran a Calamar porque dejamos muchos vínculos, muchas raíces ahí y bueno, eh, me siento también costeño siempre digo que soy de Calamar
4: ¿Y Calamar no era esa telenovela de Caracol Televisión de Zahariel Guriguri?
5: Es que ahí hay una confusión. Imagínense que Calamar se llamó una telenovela que, mmm, que se dio en Caracol Televisión, pero la que se grabó en Calamar fue Música Maestro. Música ah. Maestro, ¿se acuerda que era con Pacheco y Silvia de Dios y Yuldor Gutiérrez? Y era la famosa orquesta y que Pacheco era... Esa fue la que grabaron en Calamar. Calamar no fue grabada en Calamar, ¿se da cuenta? Como las piedras de... De Tunja, que no quedan en Tunja y esas cosas. <risa> Exactamente. Sí. Oiga, es más, salía a la... la casa donde yo nací, o sea, por, porque en ¿sí? esa época no había hospitales ni nada, sí, sí, sí. Y hay una placa que les agradezco muchísimo por haber puesto esa placa. Yo de verdad, me conmovieron y salía, y ahí salía la placa. Se venden helados en esa placa que, que había ahí donde yo nací. ¿Ah, usted pensó que era una placa? No, no,
4: no, no, no. No, 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 sí, una placa como... No me lo merezco, ¿no? En este... En no esta casa es, nació
7: no. el ilustre
4: no, 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 eh, no,
7: no, no, no. Tito Puchetti.
4: Oiga, Tito, pero usted, ¿y usted le ha dado sí. en algún momento por volverse italiano? Usted dice, ah, oh, Puchetti, oh, por favor, pues traigo hombre, la
5: pizza. Eh, el, hey. el otro no. día me la montó alguien, ah, ¿qué tal? Este italiano nacido en Calamar Bolívar y me tocó mandarle una fotografía. El, las peleas que me tienen en Twitter, por joder, ¿no? Me tocó mandarle sí. una fotografía a mi pasaporte. Yo soy italiano hace mucho tiempo, desde el año 91, uh -huh. que la nueva... Eh, Constitución de Colombia nos permitieron a los colombianos tener una segunda nacionalidad. Inmediatamente adquirí con mis hermanas eh, toda la nacionalidad italiana. Entonces yo soy colombo-italiano y bueno, es muy lindo, <ríe> muy lindo. Sí, claro. Los, los, es los muy no útil, además. <ríe> es muy lindo. <ríe> bueno, no vean los nombres. Mundial de Alemania 2006. Está Marocco, uh -huh. Casale y Puchetti, los tres colombo italianos, pasando... ...y nos ven un par de periodistas... ...colombianos... ...de los mayores... Ah, ...mira... ...allá están ellos tres... ...por ahí podemos pasar... ...y Maroco dice... ...no les diga nada... ...no les diga nada... ...Maroco... ...personaje... ...bueno está bien... ...me quedo callado... <risa> ...y pasamos los tres... ...y cuando vienen ellos tres... ...y los paran... Y, ah, ...estos para europeos ...pues Maroco celebró... ...porque tenía sus rencillas... ...pero a mí me dio mucha vergüenza... ...y los mandaron... <risa> ...obviamente... ...eso sirve para pasar por una puerta... ...y, y ellos los devolvieron por el otro lado... Eh, uno no pierde aviones con ese pasaporte eh, europeo. Entonces, ah, qué bueno. lo detienen a mucha gente y usted pasa. Y a los que no son, pues los devuelven, ¿no? Dicen, ah, ahí están sí, estos claro. colombianos y, y bueno, sirve para eso.
4: <risa> ¿Y, ¿Y en qué momento de, de, de su infancia usted dijo, oiga, y los deportes tan chévere y, 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 y esto me atrae y que, que usted era eh, hincha del
5: Atlético Bucaramanga, supongo yo, ¿o ¿no? Sí, o el la, o el, pues, eh... era raro porque... Mis... Sí, o el calamar sitio mis primos me llevaban al cara. estadio No, que, Vamos a formar un equipo que se llama El calamar fútbol club pronto Sí. Pero bueno, todavía están proyectos Pero por ahora, de niño yo era hincha del Bucaramanga Porque me llevaban a ver Bucaramanga Pero mis primos empezaban a darme coscorrones Porque eran mis primos Suárez puchetiros que me llevaron a, a ver fútbol Y ellos me decían, no, usted tiene que hacer la fuerza al amarillo Pero decía, pero si el del otro color juega mejor Entonces desde muy pequeño No <risa> fui muy aficionado de las camisetas Sino el que jugara mejor entonces yo uh -huh. fui hincha de Argentina, de Brasil, de Pelado, de Alemania. De, de Si jugaban mejor en los que más me gustaban. Y me decían, no, uno tiene que ser hincha de un equipo. Y no, la verdad nunca fui hincha de un equipo. He sido hincha de muchos, voltearepas, hincha de muchos equipos que me gustan uh -huh. como juegan. Hincha del fútbol más bien, hincha del buen fútbol. Sí soy, Ay, sí, soy de los que ama el fútbol. A mí sí, obviamente me duele cuando Messi nos hace un gol a la selección colombia, pero si es un golazo me paro y lo aplaudo. Me parece sí, que debe ser sí, así, sí, entiendo sí. yo así el fútbol, respeto a los demás, pero pero también así es una forma de entender el fútbol, ¿no? Y usted ha entendido el
4: fútbol desde siempre, quiero contarles a los oyentes que estudiamos usted y yo en la misma universidad, y usted sí, era sí. el típico que uno estaba por ahí hablando de viejas y, oye, usted vio la delantera al Cortulva, y uno, o sea,
8: hermano, estamos aquí hablando ha de Vicky Rueda que se volvió a
4: hombre. Sí, y entonces, oiga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a rompear a Fruber, y entonces Tito Puchetiera, oiga, pero imagínese que la alineación de, 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 del Tolima está, Ay. y uno, Tito, Tito cambió mucho tipo tan harto poco. que era yo, ¿no?
5: Lo peor de todo, no, es que he cambiado, no. sigo siendo igual. No, no, no. Temático, no, no. Hablando los No, señor, no sé.
4: ¿Sabe qué creo? Bueno. Y siempre lo he creído, se lo digo aquí al aire, sí. Tito, que usted se, se está entrenando para todo lo que ha logrado. Porque es que uno no puede pretender salir de la universidad y empezar con la carrera. Es que eso sí es también un error. Usted estaba entrenándose y en función, y también me dicen las malas lenguas que usted también en la universidad javeriana, como que no era buen jugador, pero sabía estar en la cancha, es decir, eh, tenía la pata. formación, eh, y bueno, pero la alineación y eso... Rústico. Eh, sí. sí, eso eh, me decían, eso también, pero con otras
5: palabras que no las voy a decir aquí al aire porque me da pena con los oyentes. No, era un luchador. Sí, Dios no me dio talento, pero era un luchador y bueno, pasaba la uh -huh. pelota o pasaba el personaje. Pero bueno, dimos muchas patadas, pero jugábamos al fútbol y nos divertimos. Y, y por eso elegí estar muy cerca del deporte porque la verdad siempre me gustó. No solamente el fútbol me encantaba, pero el ciclismo, el atletismo, el tenis, el automovilismo, son por, todos los deportes me encantaban. Y quería estar metido en esto. Y también me di cuenta desde muy pelado que me gustaban los contenidos deportivos. Yo escuchaba la radio desde las 4 de la mañana, empezaba el Tour de Francia, cuando yo con 12, 13 años, pero ya en los 80 arrancó pues la excursión de los colombianos a, a, a Francia para intentar ganar alguna vuelta que se nos dio hasta el año pasado, ¿no? Y yo escuchaba desde las 4 de la mañana de un señor que se llamaba eh, el viejo Requetemacanudo, le decían, Julio Arrastría Brica, un argentino, con... El padrino, eh, el padrino, eh, que se llama. La, la, la no. Pacheco. El papá, sí, sí el, el papá no era un amigo mío. Claro, y yo los escuchaba desde las cuatro mañana que hacían el primer reporte. La locura de la radio, siempre. Entonces ahí me di cuenta que me encantaba la radio, me, me fascinaba. Y obviamente también la televisión, pero la, la radio era mucho más cercana. Entonces yo me escuchaba todos los partidos, todo, todo, todo. Y mi mamá me decía, este mal está enfermo, ¿qué vamos a hacer con este loco? No así es no escuchar radio, hablar de deportes y aquí nadie y le gustaba el deporte, y yo solo. Mi papá le gustaba un poquito el ciclismo, pero, pero no más. Y bueno, uh -huh. ahí me empecé a descubrir que no solamente me gustaba el deporte, sino el contenido deportivo y cómo se hacía. Y ahí cuando me di cuenta que no tenía muchas condiciones para, para ser deportista, me fui vinculando de a poco a, a la idea de, de ser periodista deportivo y de crear contenidos deportivos.
4: Pero usted también en su casa era igual que en la universidad, o sea, su mamá le decía, mi hijo baje a, a comer, usted bajaba a hablar de la alineación del Atlético Will, alguna cosa así, compartir no, esas peor. charlas familiares de pronto,
5: ¿sí? No, Iguales. era peor porque yo, claro, en mi casa, me, me dice mi mamá, me decía mi mamá, me decía mi mamá murió hace unos años, me decía que yo relataba partidos imaginarios permanentemente, que yo iba en el carro, me ponía atrás y que yo empezaba,
9: lámela, 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 lámela. o
5: sea, nada, una cosa que... Ahí también me di cuenta que me encantaba eso, o sea, me encantaba todo lo que había alrededor del el deporte, no solo el deporte, sino ¿Esto es el relato, sí, una pasión, una pasión. Sí, sí, sí. Desde Yo siempre lo he niña. dicho, además,
4: porque eso tiene que nacer como desde la niñez de uno, y pongo el ejemplo de Shakira. O sea, Shakira desde los seis años cantaba en fiestas, cumpleaños, bautizos, mm. en izadas de bandera al colegio. Claro, sí. cuando llega a los 23 años, lleva. 16 años pensando en cantar, ¿no? O sea, no, es que a Shakira le tocó irse al país para ser alguien, es que a uno le toca es que en este país, ¿no? Sí, y resulta que ya Ay, lleva un poquito 16 mejor años cantando. No,
1: <risa>
5: <risa> Pablo, es como sí, vos, pero... o sea, vos era un bicho de radio, yo tuve la fortuna de ser tu monitor, no sé si te acuerdas. Sí, claro, monitor de radio. un bicho de radio, llegabas con unas cosas que me decías, este mando sacó tanta creatividad pero perdón
4: que... lo de bichos porque era fastidioso o porque no 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 el de
5: era como algo algo especialista algo que nació para eso algo y vos desde el humor y la radio muy muy uh -huh. muy ligados la mamadera bueno descubrimos nuestras les... vocaciones afortunadamente antes de salir cuando nos estábamos formando en la universidad y desde antes sí. eso es vital si hay un pelado que nos está escuchando mire a ver qué, qué le gusta no y seguir ese instinto esa vocación no Sí, desde ya, es que uno no puede en serio esperar,
4: y le pregunto a uno, yo he tenido oportunidad de dictar clase también allá en la misma universidad donde nos graduamos, usted y yo, y también les digo, ya, arranquen ya, es que están esperando las prácticas a
5: ver qué, no, 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 no eso es... Qué error. Es, no, sí, y eso nos pasa, es un error porque uno nos tiene pasa que... Que... que nos llegan a leer sí, nos pasa. los practicantes y no saben leer, o sea, no saben mm -hmm. leer cómo se debe leer en televisión, o cómo modular al frente de un micrófono, y deben llegar ya con esos conocimientos a veces... Me parece que, sí, pa. que es perder mucho tiempo si no llegan con esa técnica, por lo menos.
4: Y a, a, además a coger cuerpo, ¿no? Y canchita un poquito, pues que no lo vean mm. uno como tan claro. débil y tan primíparo. Porque es que haciendo uno prácticas, vea, Chino. no que va de, ¿Cómo es que sí. le dicen no no va a traer el, el, la caja de las barras, que son las barras la de caja, televisión?
5: La caja de barras. La,
4: la caja de la barras. ¿A quién no le que, hicieron
5: eso? Dios mío.
4: Uf, sí, sí, sí. sí era una mamadera sí. de gallo, todo El mundo siempre hace primíparadas en los trabajos. Sí. Pero que uno va cogiendo... O sea, que le hagan una primiparada, pero que sepa que uno ahí como que funciona y que y que siente pasión. Uh -huh. Pero en algún momento Tito se imaginó que su carrera iba a terminar también ganándole también a muchos que en ese partidor del universitario de los años 90 se querían dedicar al periodismo deportivo, pero usted llega a Argentina, a canales importantes uh -huh. y además a poner la bandera allá donde nadie la ha puesto antes. Eso es una, Eso es un honor... Uh -huh. Y es, un, y es histórico, pues, o sea, sí. los demás vienen detrás, pero Tito estaba ya primero, pues.
5: <risa> no, yo creo que fue suerte también, ¿no? Eh, es increíble. El problema de los sueños es que se te pueden cumplir, ¿no? Y por eso hay que aprender a soñar y soñar muy bien, porque mucha gente sueña algo y cuando lo consigue se le viene una sensación de vacío porque lo soñó mal y lo que quería tanto no era y cuando se subió allá donde quería estar... Quería subir a una montaña porque creía ver desde ahí lo maravilla que era el mundo y después subió y se dio cuenta que no había tan lindo paisaje. Por eso es tan importante saber qué se sueña y a qué le apuesta uno. Y yo siempre quise ser conductor de sport Center ir, y trabajar en ESPN. O sea, fue una cosa porque yo desde el primer sport Center que vi gringo en Bucaramanga en una, en una perubólica, ¿se acuerda de esas? no sé claro, los, los de ahora no saben pero nosotros en los ochenta nos tocó con, uh -huh. con eh, antenas gigantes sí 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 uh -huh. los noventa y por ahí llegaba un, un canal en inglés que todo era fútbol americano béisbol y todos los deportes gringos que a mí me gustaban algunos pero lo que más me gustaba era el noticiero cómo lo presentaban los todo 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 y cuando empezaron a hacerlo en español que fueron los argentinos hace más de veinte años y cómo lo adaptaron también me encantó era una presentación rápida los titulares eran sumamente bueno jugaban con la imagen eh, las, los pisos o sea, las, los cines de presentación no eran los típicos cines que hacíamos en Colombia que eran buenos y todo, pero esto eran mucho más creativos eh, los views que es cuando le tiran a uno imágenes y uno le pone la, la locución, no solamente era el pase de Fabra, dispara, pegan el palo y queda afuera, no, tomaban del pelo se reían, hacían un deporte espectacular yo decía, yo quiero hacer eso, quiero aprender y cuando se me da la oportunidad no lo podía creer yo el primer día que llegué a Buenos Aires y estaba en ESPN y estaba trabajando con Mario Kempes, que era un goleador de un mundial del 78 y trabajaba con Quique Wolf, que fue campeón dos veces con el Madrid y con Miguel Simón, que era uno de mis ídolos, yo no lo puedo creer, yo decía, uh -huh. no, me yo voy a empezar acá y me van a echar en dos días porque yo soy muy malo, yo no llego ni a, uh -huh. ni a los talones y me tocó ponerme las pilas y mejorar en mil cosas y creer en uno y... Y saber que, mm. que podía y que de mí dependía que llegara mucha gente más a ESPN. Hoy ya hay un ESPN colombiano, afortunadamente, después de 12 sí. años.
4: Importante, importante. Y, 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 ahora que usted y me dio mucho y a aprender la... en
5: Caracol, obviamente. Mi casa Caracol Televisión, ya. ahí aprendí todo.
4: entonces llegó a, ya hace 20 años, ¿no? Llegó en el, en el 2000 a Caracol Televisión. Sí. O antes. No, en el
5: 2000, ¿no? 2000. Sí, cuando arrancó en el 98, no, ya 22 años, ah, bueno, ¿no? 22,
4: 22 años, 22 años. Pero, pero ahora bueno. que usted habla de, de, de estos programas gringos... Y también del nivel, porque uno también cuando empieza a canalear, empieza a ver canales y producciones argentinas. yo Nosotros, nosotros yo también estamos a un nivel muy bueno, pero cuando uno los veía en esa época, los años 90, ¿qué cree sí. usted que le meten los gringos, o los argentinos, o los mexicanos, o en Europa, al trabajo, sobre todo al trabajo en medios de comunicación, que de pronto aquí de pronto tenemos el huequito, no nos hace falta, que es ensayarlo más, mmm, investigarlo más, quedarse más trabajando... Eh. No. ¿Echar más tecla en el computador? No, no creo que... que sea por ahí. ¿Qué es? ¿Por dónde? No, es? no,
5: Mauro, no creo que sea por ahí, porque acá en, en Colombia se investiga mucho, se trabaja mucho, el trabajador colombiano es muy bueno. Yo creo que es algo que ya están haciendo, y fue agarrar el cartón y tirarlo a la basura. Uh -huh.
6: Class. El
5: acartonamiento de nuestros medios cuando yo me fui, era, hola Luis Enrique, hola Margarita, ¿cómo le va? Presentemos las noticias, muy buenas sí. noches, atención Colombia. cuando hablaba y eso, el
4: chavo con la chilindina, ¿se acuerda? El chavo claro. con la chilindina,
5: hola chilindina, aquí claro. traje,
4: traje cuando, el jugo de tamarindo. Que es, sí. claro. Entonces
5: se escribían los saludos en el teleprompter, somos hijos del telepronter y lo primero que yo llego allá es que no hay telepronter todo es de memoria. Cero telefronter, uh -huh. entonces eso te da, primero, que se te pueden olvidar las cosas, pero segundo, te claro. da la gran posibilidad de improvisar y de ser mucho más natural, entonces en Colombia creo que eso se ha aprendido mucho y hoy uno ve noticieros mucho más relajados, donde hay una sonrisa, el noticiero de la mañana de Caracol, eh, con Juan Diego, por ejemplo, que es en el centro, Alejandra mucho hoy es. que está, pues lo hacen de una manera tan natural, tan chévere, y, y creo que hemos aprendido un poquito de eso y nos, nos, nos hemos vuelto mucho más creativos. Es que mire, yo recuerdo una vez, hay un, hay un conductor de, de Sport Center que se llama Pablo Esteco. Pablo Esteco, una vez, recuerdo que hizo un bio Un bio es que le tiran a uno las imágenes y era cuando Mourinho estaba en el Chelsea. Y se dio cuenta, porque uno alcanza a revisar las imágenes antes, que Mourinho se rió, se reía por algo. Entonces Pablo Esteco, para ponerle gracia, porque el deporte tiene que estar emparentado con la alegría, con la carcajada, y no con el llanto ni la violencia, según la visión ¿sí? de los deportes en Estados Unidos, y por lo menos de esta empresa, ahí es bien. Entonces Pablo Esteco llegó, la pelota la pelota la tiene Chelsea. Ah, se me ocurrió esto, ¿qué le dijo un pollito a un zorro? A una zorra, oh, I'm sorry, jaja, ja. y salía en la siguiente toma. Mourinho riéndose, o sea, echaba un chiste, ¡mira, a Mourinho le encantó mi chiste! Y seguía, una tontería como esa <risa> alegraba increíblemente un noticiero. Eso es un pequeño ejemplo uh -huh. de mil cosas que ha hecho Pablo Esteco tomando del pelo, haciendo deportes, informando, pero haciendo reír y, y pasándola bien, y jugando mucho con pero, las palabras, ¿no? Sí, pero
4: hablando de reír y pasarla bien, eh. Yo creo que también usted eh, ha hecho gran carrera en Caracol Televisión, en el World Caracol y en, Blu, en Blue Radio, porque lo que yo siento, y además estoy totalmente alineado con eso, es que el deporte y todos los deportes tienen que ser una alegría, ¿no? Porque mm. cuando uno, yo, y, no sé, usted, y usted no está, afortunadamente no está en el grupo de, 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 de esas perezas que le tiran vainazos a todo el mundo. Y que todo es malo, o sea, como que uno dice... Uy, no, yo voy el partido, es como para pasarla bien, hermano, ¿no? Y si nos va uh -huh. mal y soy hincha el equipo, pues no sé, el año entrante hay otro campeonato. O sea, el mundo no se va a acabar, tranquilo. Lo, hay otra uh -huh. liga el año entrante y lo intentaremos. Y ya, y vamos con la bandera aburridos para la casa, pero pero no 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 no, no alentar a esa violencia de que tengo que ir a darle puños uh -huh. al que tiene otra camiseta. Y, ay, como que eso tan maluco. Y pedir
5: renuncias y todo eso, sí, no es mi estilo, me, me, yo no me siento en la posición moral ni en un lugar, nunca me he sentido de poder pedirle, una cosa es criticar no con respeto, pero claro. hay que ver que ese es claro. un trabajo claro. de un ser humano, no entonces pues cada colega es libre de, de tomar el periodismo como quiere, el periodismo deportivo, pero siempre he estado alejado de eso, yo creo en el error, yo creo que los seres humanos tenemos incluso el derecho de equivocarnos, ahora si nos equivocamos todos los días, todos los días pues uno mismo claro. se tiene que ir. Pero pero el error es, lo, la constante en la actividad del ser humano es el error. La única gran constante claro, es el error.
10: Totalmente
1: Nosotros
5: totalmente. si tomamos eso como bandera y sabemos que en cualquier momento nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar menos porque nos estamos preparando para no equivocarnos. Pero en cualquier momento aparece. Es muy sencillo en cualquier profesión que nos equivoquemos. Entonces, si uno entiende eso, no se vuelve tan exigente, y más en un deporte tan difícil como el fútbol o cualquiera de los deportes que nos tenga fútbol transmitir y analizar. Sí. Sí, claro. Entonces, yo yo trato de alejarme, de no pedir renuncias ni, ni volverme dramático, sino desde un punto de vista de que es un juego, que hay que ponerle profesionalismo, ganas, deseos, hasta claro, los obvio. errores. Pero, pero con tranquilidad, calma, no pasa nada. O sea, mañana, como uh -huh. dijo Maturana, mañana también cantarán los pajaritos, ganes o pierdas. Entonces, tranquilos, suave, con calma. Uh -huh. Sí, sí, además porque.
4: Lo que usted dice, Tito, estoy totalmente de acuerdo con usted. Todos cometemos errores todos los días, en cualquier profesión, en cualquier área de nuestra vida. O sea, uno se para y tumba una silla con el pie, o uno manda un correo que no era. Eh, pero es que cuando usted dice cualquier cosa, ya le cae todo el mundo a darle... Y usted puede jugar de fútbol. Y además, porque yo no sé, a mí el fútbol me parece uno de los deportes más jodidos. Yo sé que hay otros, y sí. Claro. Usted no estaba en una bicicleta seis horas, ¿no?
6: Pero, pero es que el fútbol es, es muy son difícil
5: Son duros, pero es que el fútbol se juega con los pies. Y es lo más, dicen que es lo más lejano que hay de la cabeza que lo maneja todo. Entonces, por ahí el baloncesto, el vóley, son deportes que se acercan más a la perfección. Por eso, un deporte que se practica con los pies, pues tiene su dificultad. Y más cuando hay 11 tipos al frente tuyo tratando de no dejarte jugar. Es claro. difícil, porque no solo no es... Difícil. es que te están complicando. Es como si tú estuvieras, estuviéramos conduciendo este programa y, y viene el productor a, a, a movernos la silla, a, a apoyarnos con un alfiler, a quitarnos el eso. micrófono. Más o menos así es el fútbol. Sí. Uno trata de hacer el trabajo y el otro trata de dañarte tu trabajo. Uh -huh. es Por eso es, es la y dificultad es. del fútbol.
4: Y, y hablando de dar pata, hablemos de metidas de pata. ¿En dónde le ha metido usted? ¿En qué momento?
5: No, permanentemente, permanentemente. Mira, hace poco, no ¿Pero sé... Que se acuerda así que dice, güey, sí esto
4: estuvo, no, la, estuvo transmitiendo. Imagínate,
5: Kique ¿no? Quique y yo, Quique Wolf y yo llegamos un sábado como a las... se retrasó el vuelo, llegó como... El vuelo tenía que llegar a las 5 de la mañana y nosotros llegamos tipo 8 y media, 9 a 6, de ahí que llegáramos hasta la casa, yo vivía en San Is en, en Palermo, ducharme. De, veníamos, de Colo no me acuerdo si veníamos de Colombia de Europa, de no sé qué bueno y salir para San Isidro donde quedaba la, la sede de ESPN y llegar a un partido a las 10 de la mañana 10 y cuarto, no sé qué, sin dormir prácticamente y terminar ese partido teníamos como 3 horas y hacíamos otro partido o sea, teníamos una jornada durísima y ese día cometí la brutalidad estábamos en el Bernabéu y dije que estábamos en el Camp Nou uff y por eso Uf. en esa época estaban comenzando fue la primera vez que yo fui tendencia en Twitter pero la destrucción y la lo, lo peor de todo es que la mayoría de la gente era colombiana sí el argentino es, es un lapsus, no para nada sí el lapsus pero eran claro. eran era colombiano acabando, burlándose a este petardo no sabe ni dónde está parado no sé qué, es el pequeño lapsus entonces a mí me dice aquí que la gente que te conoce, la gente que te verdad vale la pena sabe que eso fue un lapsus, una persona inteligente sabe que eso es un lapsus pero yo nunca había sido tendencia en Twitter. Primera vez cuando estaba comenzando el Twitter, ¿verdad? en 2009, no sé. ¿Y me no pusieron hashtag? Que que... Tito Puchetti. Sí, bueno, Tito, claro, claro. No, no, Tito Puchetti era, era tendencia dos, no sé qué. Eh, mm. Pero eran matándome. Que qué burro, claro. que cómo representaba mal a Colombia, <risa> que no sé qué, qué tal, y pascuales Pero bueno, eso ahí, ahí me acostumbré a cómo es ahora con redes sociales. Antes tú te equivocabas y nadie te lo decía de manera tan rápida. Ahora sí, ahora es, te claro. saltan a la yugular y sí, e inmediatamente piedra. cometes un... Y, y sobre todo errores sí, sí. tontos, que son lapsus. Mire, mi mamá tenía cuatro... Yo tengo cuatro hermanas, iba a nombrar a Patricia y decía Lucía. Se confundían <risa> lapsus, <y> es <risa> la sí, mamá. mamá. <risa> no
8: estuvo por dentro. Todas las mamás, claro.
5: Claro, sí, sí, sí,
10: sí, sí, Claro, claro.
4: Pero, pero ahora pues, que usted está hablando de ese tema, de que la mayoría de, los, de las críticas eran colombianas, me hizo acordar de Cochise, ¿no? Que dice que en este país se muere es... más gente de envidia que de cáncer.
5: Mucha envidia también. Sí, sí, sí. Mucha envidia super también. frase y fue porque a Cochise no lo dejaron ir a unos juegos olímpicos porque un colombiano fue y lo denunció, porque los juegos olímpicos en esa época no permitía corredores profesionales y dijo que eh, Cochise había sido profesional había corrido por un equipo profesional y no pudo ir a unos juegos olímpicos, donde tenía posibilidades de medalla. Un colombiano fue y lo denunció. Increíble. Es increíble, increíble. Eso eso es tipo de La eventos de los
4: juegos olímpicos. olímpicos. Grande frase colombiana. De estos de Juegos Olímpicos y de Mundiales, ustedes, los periodistas, eh, sobre todo en esta área, de los deportes, tienen la oportunidad de estar en momentos históricos. Eso es envidiable. ¿no? Uno, yo sí. creo que uno debe, uno debe hacer cosas an antes de morirse, como fui a unos olímpicos, o yo vi a Usain Bolt no. pararse y hacer sí, esto. Yo estaba ahí, ¿no? Oh,
5: impresionante. ¿Qué momentos impresionante, me tocó. Usted? No, me, impresionante. me tocó ver a Usain Bolt en 2012, en Stratford, en, en, en el Estadio Olímpico en Londres, eh, uh -huh. pues ganar todas esas medallas de oro que ganó. Y cuatro años después, otra vez en Río de Janeiro, me tocó ver a Michael Phelps también ganar nadando. Eh, o sea, de las más grandes eh, estrellas de todos los tiempos de los Juegos Olímpicos. Me tocó ver al Dream Team. O sea, los Juegos Olímpicos es una locura. O sea, que hagan en los Juegos Olímpicos, eso es un delirio, eso es un embeleco del mundo moderno. Eso no... De verdad, si somos razonables... mire Mauro, hacen una Villa Olímpica que más o menos cabe todo calamar para 25 mil personas, ¿sí? Que muy posiblemente...
10: La tienen que desarmar. Su medida calamar.
5: Arman estadios para todas las disciplinas olímpicas que seguramente las van a tener que desarmar porque no hay quien mantenga eso. ¿Sí? Entonces... Y se, se llena todo el mundo, reúnen a todo el planeta en un solo sitio para disputar todos los deportes. El gasto es increíblemente grande. Eso es una locura. Eso es de verdad, eso se debería hacer por... Digo yo, quiero que lo hagan, quiero que lo sigan haciendo, quiero seguir loco, quiero que mantengan esta locura. Pero es terrible, es impresionante caminar por el Parque Olímpico y ver a todas las estrellas del mundo del deporte en un mismo sitio. Eso es algo maravillosamente loco, porque es, es hacer un pueblo que dura 15 días y después, ¿qué han hecho? En Brasil vendieron los apartamentos, Stratford mejoró, han, han tratado de mejorar, pero la mayoría de los estadios se pierden, toca desarmarlos y, y se pierde la cantidad de dinero. ¿Vale la pena? Sí. Llegaremos, se podrá mantener en el tiempo por una cuestión económica? No lo sé. Pero hay que aprovecharlos mientras dure. Es una maravilla los Juegos Olímpicos, de lo más grande que hay.
4: Tito, ¿y qué tan cierto es que en los Juegos Olímpicos dice que eso es una tiradera, es que eso es un sexo allá porque oh, se les aportan pues, las... De, ah, sí.
5: No, se acaban los condones. Se acaban los, eso además es, que mire. Eso es, verdad, ¿eso es verdad, es verdad. Es, es muy sencillo. Eh, están de las... Esto que no suena sexista, porque lo voy a hablar de manera general. Están los mejores cuerpos femeninos y masculinos del y masculino planeta. Masculino. Las personas de mejor fibra muscular de todo el planeta, no solamente en formas para, para no caer en, el, en los típicos patrones de belleza, no son, los, son los, los tipos mejor hechos, los que logran mejor rendimiento en todo, seguramente hasta en lo sexual, entonces están sí. metidos ahí algunos 10 días, otros 12 días, cerca mire, mire esas ucranianas que están allá dicen los brasileños, vean esas colombianas que están allá, dicen los, no sé, los nigerianos, miren vamos a ver tal, terminaron de competir eh, hay camas, hay condones que le dan a la, la organización, me gustas, lo que se queda en la Bella Olímpica, lo que pasa en la Bella Olímpica se queda en la Villa Olímpica, qué sé yo, y bueno, son jóvenes, la mayoría son jóvenes, entonces es lo más normal que pase, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y, y, y a propósito, hablando del tema, es verdad, qué pena que me salte así, pero tiene que ver con el tema, ¿es verdad que con su esposa se llaman de cariño huevito? Eso tiene
5: algo que... ¿no? So. no tiene nada que ver con la parte... No, somos muy tiernos, no. la verdad. Ah. Yo no tanto, mi mujer. No, había una caricatura. ¿Se acuerdan de unos huevos borrachos? Que se emborrachaban y se caían. Ay, se sí. Yo no sé si esa... Sí, la, que tomaban,
4: tomaban tequila. creo que tomaban esos huevos? Tomaban
5: tequila y no sé qué. Y, sí. <risa> mi mujer nunca se ha emborrachado en su vida, sino una vez se tomó un par de tragos y empecé a joderla yo con el huevito y quedó eso por la tomadura de pelas de los otros, la tontería, mi mujer lo contó no sé dónde, es de una imprudencia mm. esta muchacha pero bueno, no, pues, se le quiere, eh. se le quiere
4: pero no tenía nada que ver con la bella olímpica ni nada de ese tipo de, de, no, de no, 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 no totalmente no, hablando de otro no, tema
5: ¿viste? no afortunadamente no tiene nada que ver con eso
4: Tito, Tito, hoy, hoy en eh, Bla Bla Blablablu, ahora después de las eh, 11 de la noche, después de Voces y Sonidos, tenemos historias que merecen ser contadas, hoy arrancamos con los titanes caracol, pero hablando cracks, de este tema, ¿no? sí que cracks, y sí, tenemos vale. un par, Gente no solo lo máximo, Uf. Sandra Loaiza, que es creadora de sí. una plataforma que les permite a los emprendedores analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de los proyectos, y tengo... A David Bustamante, que es fundador de una academia de enseñanza de robótica en Tuluá, Valle. Imagínese wow. uno en Tuluá aprendiendo de robótica. Eso,
5: estamos a la altura. No, es que hay gente maravillosa. maravillosa. Hay gente maravillosa. muy, muy grosa, como dicen. Muy importante en Colombia. Y con un poquitico de ayuda y que los miremos. Y qué linda esa campaña que hace Caracol y Blue Radio. Eh, Caracol Televisión y Blue Radio de, de, de impulsar a esta gente. Qué, qué bien, sí, qué, este gente, qué cracks que son.
4: Los tendremos. Bueno, pero hablando de esas historias que merecen ser contadas, ¿qué historia usted tiene que merece ser contada? Y que de pronto no, no la ha contado todavía.
5: Y a ver, ¿qué historia? Yo, lo que pasa es que yo casi lo cuento todo, básicamente. Uh -huh. Pero no, a ver, historias que yo quiera contar en este momento, que yo no lo haya blanqueado, como se dice. No, <risa> no, Mauro, sí, muy, de verdad, soy de muy pocos secretos. Hablo, como se han dado cuenta, hablo mucho, soy muy buen personaje para bla, 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 porque bla, 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 permanentemente hablo mucho, eh, me gusta comunicarme y, y lo voy contando todo, no no sé, yo uh -huh. creo que en Argentina me pasaron muchas cosas lindas, El sentirse extranjero a veces es muy duro porque usted abre la ventana, Mauro, y se encuentra que hay un país muy lindo, la puede estar pasando muy bien, pero no es tu país, entonces empiezas a sentir una cosa rara que no es tu país, pero regresas a Colombia y a la semana te das cuenta que ya no es tu lugar tampoco, porque todo está allá y encuentras y empiezas a vivir un limbo duro, 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 que dice uno, "Yo la embarré por irme a vivir a Argentina y ahora no soy de allá ni de acá, pero todo tiene todo vuelve a la normalidad." No sé, mucha gente debe estar escuchándonos en el extranjero y puede estar pasando por ahí y yo creo que le puede servir, pero uno siempre termina adaptándose a todas las circunstancias. Yo viví cinco meses cinco meses en esta pandemia es algo tal vez que no he contado cinco meses sin salir Mauro yo no salí de mi casa en cinco meses ¿en serio? yo, ¿Cerrado todo, nada. yo No, nada, no cuarentena total, hacía el noticiero de Caracol por mi celular una aplicación que tiene Caracol por este mismo sistema que estamos haciendo nuestro programa hacía Mañanas Blue Eh, para DirecTV también salía con Zoom, desde mi computador, uh -huh. y no salía, no salía. Y llegó un momento, eso tal vez no lo he contado, en que empecé a sentir el techo en mi cabeza y las cuatro paredes rodeándome, y me empecé a asustar. Me empezó, yo ¿En serio? no sé, de, de una especie de... Sí, no sé, entonces yo empecé a caminar yo decía, no, pero mi apartamento no es muy grande, no es como el tuyo de los 500 metros que tienes tú, pero pues, <risa> tiene más de 80, ¿no? Entonces empecé a caminar, a caminar, a tratar de romper y definitivamente ya no podía, ya no podía, entonces me tocó, ya se podía empezar a salir, ya empezaban las cosas, ya no, no incumplí y me tocó empezar y, 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 y le, permitieron que volvieran a salir las, los, los ciclistas, yo monto bicicleta. Y eso fue para curarme la cabeza. Yo creo que me quedo un mes más y me chiflo. Fue pues, tenaz. Entonces, yo ya volví a la oficina, ya volví a hacer Mañanas Blue, a, a nuestro estudio. Y también regresé a hacer el noticiero a una terracita que tenemos especial para deportes ahí en, en, en Caracol. Y, sí. y volví otra a la normalidad. Pero de verdad me, me costó muchísimo. Estuve a punto de, de que me pasara algo. Lo mental es fundamental. Y estar encerrado tanto tiempo me dio muy duro. Muy, muy duro.
4: Y su esposa,
5: Olga, que es abogada, ¿qué? Ahí en la casa,
4: eh, trabajando, ¿qué? ¿cómo era su cotidianidad Sí. Para enloquecerse
5: así. Sí, ¿eh? Olga 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 tiene un punto. con Ella es abogada, pero desde que nos fuimos a Buenos Aires eh, queríamos tener una revista de deportes en papel con Ricardo. No, Calderón, no se muevan, el, nuestro compañero. Eh, uh -huh. y, y ella y la esposa de Ricardo armaron una revista. Por la pandemia, pues obviamente... Hoy el papel puede ser un poco de contagio y no, no pudo volver a salir, pero se pasó a la revista de la Liga.com y está haciendo un portal de, de noticias deportivas y de, de salud y, y se la está jugando por ahí y vive metida en eso y lo está haciendo muy bien. A ella no le dio tan duro, ella salió un par de veces a cuestiones bancarias que necesitábamos hacer eh, y, y no sé las mujeres pueden ser mucho más fuertes que nosotros en mi caso, las es mucho más fuerte mentalmente Se quedó demostrado porque no le dio tan duro el encierro ¿no?
4: ¿y tiene mascotas?
5: no no, no, no soy yo tuve una, una Doberman yo, yo cortaba en Bucaramanga en mi barrio Lagos del Cacique en Bucaramanga corté un par de, de, de me volví jardinero y una vez pagado, me pagaron con una perra Doberman y sufrí muchísimo con mi perra Doberman le dio y casi se muere, entonces sufrí muchísimo. Después, bueno, pudo crecer, tal, 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 tal. Y una vez mi papá enseñándome, hubo un viaje a San Andrés y no, yo no tuve con quién dejar a la perra y yo no pude ir a San Andrés. Entonces me di cuenta de <risa> las responsabilidades que hay que tener con claro. mascota, con hijos. Y, sí. y dije, soy muy tranquilo. Y dije, no, ya conmigo tengo. Y bueno, <risa> mi papá quedó, terminó adoptando porque en esa época... <risa> terminó adoptando a la niña Mencha, así se llamaba mi, mi perra hermano y uh -huh. mi papá se quedó con ella, que la adoraba. Uh -huh. <ríe> Yo me liberé, pero <ríe> sí, es muy duro tener, a, a, así sea una tortuga a cargo, ya es de una responsabilidad grande.
4: Claro, un animal, uno tiene que analizar, si uno tiene uh -huh. además la paciencia, un perro es un proyecto a 10, 13 años, ¿no? Se un gatico, y lo mismo y que una tortuga, una simple tortuga. ¿no? Sí. Uy, sí, eso rompe el corazón, sí, durísimo. durísimo.
5: Rompe durísimo, el corazón, durísimo. durísimo.
4: Bueno, eh, ¿qué tan cierto es que usted se gozó muchísimo un concierto de Guns N' Roses eh, cuando vino Guns N' Roses aquí a Colombia, eh, famoso, y el, el, el épico concierto de los años 90 de Guns N' Roses?
5: Sí. Miren lo que pasó. Eh, no, lo que pasa es que yo fui a... No me acuerdo cómo llamaba esa empresa de logística que agarró mucha fama eh, a finales eh, de los 90, comienzo del 2000... Que era puros universitarios eh, hola, que hola. éramos los ¿No era Hola, de... Organización Logística hola de Espectáculos. Ole, ole, ole. Bueno, yo parterecí... Organización Logística Espectáculos. Ole, sí. Bueno, yo yo trabajé cuando estaba arrancando eso. Yo no me acuerdo quién era, pero ahí en la Javeria nos dijeron quieren ir. Y bueno, fuimos. ¡Vamos! Entonces, yo era portero de ese concierto de Guns N' Roses y recuerden que iba a haber dos conciertos. ¿Sí? Pero no llegaron no sé qué cosas, qué pasó con Guns N' Roses, que venía de Panamá, toda la... Las, y todo lo que tenían que entrar y no llegó, y se canceló y se pasó todo un concierto. Entonces la gente no cabía. Eso fue un lío tenaz. Entonces nosotros dejamos entrar hasta cuando ya no se podía. La policía no dejaba entrar más gente y se quedó mucha gente afuera. Algunos que tenían entradas y otros que no.
6: Uy, qué rabia. Mire,
5: Mauro, a mí me pasó una piedra gigante, un meteorito parecía, cerca a la cabeza. Entonces el jefe de, nos dijo... Corran, métanse al concierto, quítense la camiseta, de una camiseta verde que decía oleita la cosa, y, y, y escóndanse y métanse porque nos quieren matar. Se cerraron todo la policía y nos metimos al, al, al concierto. Llevaba, no sé, media hora cantando y empezaron a cantar November Rain. Fue un 29 de noviembre, me acuerdo tanto. No sé si fue el año 92 o algo así. Uh -huh. Y o un poquito más, no, no recuerdo, pero fue el 29 de noviembre. Y apenas empiezan a cantar, November Rain, empieza a llover. Entonces yo dije, nada, nada, esto es un... ¿Dónde, está la, ¿dónde está la manguera? Esto es un... O sea, <risa> es increíble. Estamos en noviembre, la empiezan manguera? a cantar esa canción y empieza a llover. nada 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 nah. es un efecto. No, empezó a llover, de verdad. Cantaron esa canción, cantaron una más. Y Axel Roth dijo, thank you Bogotá, y tiró al micrófono y salieron corriendo. Y se escaparon de Colombia. Y cantaron solamente media hora y se arma ese lío. Y eso fue un lío tenaz. Hace poco, Correal creo que contó la historia, porque él hizo parte sí, del grupo claro. que trajo a... Sí, contó la historia de todo lo que pasó, cómo se escaparon, la policía fue, los presionó, pero igual no siguieron cantando. Y eso fue un lío tenaz y creo que costó la, la quiebra de un par de, de grandes empresarios que trajeron a Guns and Roses. Sí, aquí lo contó. Aquí lo contó. En Bla estuvo... Sí. Ah, eh, Julio Correal, sí, contando Julio
4: Correal, uh -huh. el concierto sí, y los, Más
5: cu que cuenta las cosas está. de una manera fantástica man.
4: Buenísimo, fue en el 92, uh -huh. aquí está, el 29 de noviembre Fue el 92 vale. del, del 92, sí, épico ese concierto
5: Estábamos recién ingresados sí. a la universidad
4: Sí, uh -huh. ahí estamos, eh, pollitos, pollitos, pollitos Empieza Bueno, señor, 11 en punto, me va a tocar dejarlo porque usted tiene que madrugar Mañana, ¿qué hora están mañanas, es Blue.
5: Mañana estamos a las cinco y media Me levanto a cuatro y media Para estar cinco y media ahí atento ah. con, con el jefe Y para hacer uh -huh. noticias Caracol también Y bueno, mañana un día fuerte Hay mucha noticia con Queiroz uh -huh. Mucho debate por lo de Villa Sí, Villa que está metido en un problema de violencia de género Como que sí, claro. contestó que le importaba solo lo futbolístico Y bueno, seguramente uh -huh. se hablará mucho mañana de eso Será un lindo debate
4: Bueno, maestro Siempre será un placer tenerlo aquí en Bla Bla Blu Esta es su casa eh, gracias por trasnochar porque ya me he hecho... No, Tito no demora en levantarse, ya cuatro de la mañana estamos, estamos como medio cerca. Sí.
5: Pero maestro, muchas no, gracias. Va, por estar aquí que, me, esta noche. que este programa me encanta, fantástico, maravilloso, eh, y siempre la orden, siempre la orden para todos. Al viejo Gary, un abrazo y, y estamos siempre a la orden, lo que necesiten, como siempre. Bueno, señor. Y lo despido con esta
4: canción. canción, con su canción, aquí está. November rain de Guns and Roses Tito, un abrazo, mil gracias.
5: Treman. mil gracias a ti, un abrazo para todos.
4: Tito Puchetti en Bla Bla Blue. La noche dos minutos ya viene Javier Segura con voces y sonidos la actualización de las noticias de Colombia y del mundo y después de voces y sonidos hoy es lunes de historias que merecen ser contadas tendremos un par de titanes caracol para que ustedes escuchen sus historias de esas historias de colombianos que hombre no critican no señalan sino dicen yo qué voy a hacer por este gran país que tenemos nosotros ya regresamos esto es Bla Bla Bla
3: bla bla blu de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blu porque ahora te escuchamos en la radio
6: solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
13: Crear nuevas alternativas para brindar salud
6: integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento. Soy Daniel Pinea, en la Fundación Ana Cecilia Niño, buscamos salvar vidas mediante la prevención de enfermedades
5: relacionadas con el asbesto.
0: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y con Salud, el país que soñamos.
6: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y
3: sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blurradio.com,
8: porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y 5 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aceptó este lunes la decisión del Congreso de su país que lo destituyó de la Jefatura de Estado por incapacidad moral y anunció que abandonará de inmediato el Palacio de Gobierno. Vizcarra trinó hace pocos minutos... Del, el siguiente mensaje, querido pueblo peruano, durante esos dos años y ocho meses de gobierno, ustedes han sido mi mayor soporte y fortaleza, juntos construimos este camino, a pesar de la adversidad, me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido hasta otra oportunidad, indicó el, el presidente saliente Martín Vizcarra, entre tanto aumenta la concentración de manifestantes en cercanías al edificio del Congreso en la ciudad de Lima. La policía ya está en la zona, esta es una noticia que continúa en desarrollo. 11 de la noche y 6 minutos, la Fiscalía informó a la Corte Constitucional que desde el año 2006 a la fecha, la Fiscalía ha abierto 5.646 cinco, cinco, cinco procesos por aborto, es decir, al mes en promedio, el ente acusador abre 33 investigaciones por este delito. Silvia Charri.
14: A través de una carta, la directora de Políticas Públicas de la Fiscalía, Claudia Cecilia Riaño, le informó al magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, las cifras sobre procesos y judicialización de personas presuntas responsables del delito de aborto, es decir, que habrían incurrido en esa práctica por fuera de las tres causales permitidas por la ley. En esa misiva, dice el ente acusador que desde el 2006 a la fecha, han abierto 5.646 procesos por ese delito de los cuales hay 4.510 indiciados esta cifra quiere decir que en promedio en Colombia se abren 33 investigaciones por este delito al mes, pero además dice la fiscalía que de esa cifra solo 566 han sido imputadas 357 han sido acusadas y 259 personas han obtenido sentencia condenatoria la mayoría de los casos con un 47 terminan en archivo los departamentos que registran mayor número de casos son Bogotá en primer lugar, en la ciudad capital seguida por Valle del Cauca Santander, Antioquia, Tolima y Bolívar
8: 11 de la noche y 8 minutos eh, no fue aprobada la propuesta para tumbar el artículo sobre libre remoción de registradores tanto en Bogotá como de departamentales, delegados seccionales entre otros, Michel Quiñones
11: las comisiones de Senado y Cámara no aprobaron la propuesta de tumbar el artículo sobre libre remoción de los registradores en Bogotá, departamentales, delegados seccionales de registro civil y la identificación de delegados seccionales en lo electoral, registradores especiales municipales y auxiliares del Estado Civil. Una de las que adelantó la propuesta fue la senadora Angélica Lozano. ¿Qué hace un registrador municipal para ver qué cargo de confianza es indispensable? No tienen poder
14: nominado, no ordenan el gasto, no declaran las elecciones de ninguna persona, tienen una facultad sancionatoria respecto de los jurados de votación que son particulares, particulares, si no llegan a tiempo.
11: El registrador Alexander Vega dijo que se habla de libre remoción y no de libre nombramiento y que es para profesionalizar a la registraduría. Dice que no se va a nombrar gente y que se debe sacar salvo que sea por confianza o por actos de corrupción. En medio de la discusión, la oposición se salió del debate.
8: A propósito sobre esa noticia, Michelle, acaban de aprobar en el primer debate las listas paritarias en el primer debate del Código Electoral, es decir, esas listas que son las que garantizan la participación tanto de hombres como de mujeres en este órgano legislativo. 11 de la noche y 9 minutos, las empresas de telefonía celular se solidarizaron con los habitantes de San Andrés debido al paso del huracán ETA. La empresa Claro Colombia anunció incentivos para sus usuarios. José Luis Bartús. La empresa Claro
6: Colombia informó que sus estaciones base ubicadas en la isla de San Andrés se encuentran funcionando correctamente atendiendo la demanda de la zona y además anunció alivios para sus usuarios. Al respecto, Santiago Pardo, director corporativo de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Claro Colombia. Adicionalmente, y como una muestra de apoyo con los habitantes de la isla ante esta difícil situación ocasionada por el paso del Huracaneta. queremos manifestarles que la compañía entregará sin costo a todos sus clientes pospago un paquete de cinco gigas de navegación de internet móvil y a todos sus usuarios prepago un paquete con voz ilimitada, Whatsapp, Facebook y Twitter, ilimitados con una vigencia de seis días. Estas medidas, según el director, se hacen para garantizar la conectividad de los usuarios en la isla, en medio de esta difícil situación que se atraviesa por el paso del huracán Eta en el Caribe.
8: 11 de la noche y 10 minutos, ante el anuncio del IDEAM de la formación de una nueva tormenta tropical, los organismos de Socorro de Santa Marta se declararon en alerta permanente. William Fierro, de Radio Magdalena.
9: En su último boletín informativo, el IDEAN emitió alerta amarilla para la región Caribe ante la formación de una nueva tormenta tropical que podría afectar a los departamentos con incidencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ante este anuncio, los organismos de socorro del departamento del Magdalena y de la ciudad de Santa Marta se declararon en alerta permanente. El director de la defensa civil en el Magdalena, Coronel Carlos Omaña, confirmó la formación de esta nueva tormenta tropical que podría afectar a las ya zonas afectadas por la la invernal e incluso a todos los afluentes que bajan desde el macizo intertropical. El
15: ideal está generando en la formación de esta eh, onda tropical su ingreso al Caribe colombiano eh, y esto pues puede generar que esta, se generen nuevas alertas.
9: Desde ya se está alertando a toda la población que habita eh, a las orillas de los afluentes que bajan desde la Sierra Nevada de Santa Marta y que ya fueron afectados por la actual ola invernal.
8: 11 de la noche y 11 minutos. Hay noticia en desarrollo porque TETA es el vigésimo noveno sistema que alcanza la categoría de tormenta en el Atlántico durante este año 2020, rompiendo el récord anterior de 28 sistemas ocurrido en el año 2005. está informando a esta obra el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradio.co siga en sintonía con bla bla Blue conversaciones para gente despierta.
0: Este viernes, Gol! Juega Gol! Mi selección, Colombia!
2: La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio que está lo que te hace cruzar. La bandera es unión, selección es pasión, sufri es emoción.
5: James, está picando palcado.
0: ¡Colombia! ¡Uruguay! Este viernes 13 de noviembre. Acompañando nuestra Selección Colombia en la radio Eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas a salir, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
6: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua te despierta. Bla bla blu. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.
4: 16 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Bla. una buena canción de una banda británica que se llama Super Trump, y la canción se llama Give a Little Bit, como dame un poquito, dame un poquito, de eso vamos a hablar, de dar un poco, de Give a Little Bit, de tu amor, dame un poquito de tu amor, porque hay colombianos que están convencidos de que este país no se puede construir destruyéndolo, mientras unos van y despedazan un kai, pues hay otros colombianos que dicen... Hombre, yo creo que yo voy a transformar el país a punta de trabajo y de buenas ideas. A partir de esta noche, en historias que merecen ser contadas, vamos a iniciar una temporada con los Titanes Caracol. Los Titanes Caracol, aquí en BlaBlaBlue. Sí, muchas gracias. Merecen un aplauso los Titanes. Unas historias bellísimas, unas historias inspiradoras tendremos a Sandra Loaiza, la creadora de una plataforma especial para los emprendedores y más adelante tendremos a David Bustamante que es el fundador de una academia de enseñanza de robótica en Tuluá Valle ¿Sí? Robótica como la que uno ve que desarrollan por allá en Japón No, aquí en Colombia hay gente haciendo cosas muy buenas por los demás y esos son los titanes caracol Bienvenidos a historias que merecen ser contadas en bla bla bla. Desde hace algunos años, el canal Caracol ha desarrollado sus famosos titanes Caracol. Cada uno de ellos tiene un relato fascinante, una vida que vale la pena recordar, una historia que merece ser contada. Sandra Loaiza es la primera invitada de esta noche. Es creadora de una plataforma que les permite a los emprendedores analizar los impactos económicos, sociales y ambientales de sus proyectos. Y vamos a ver eh, de qué se trata, de qué se trata esta iniciativa y por qué, ella está nominada a estos Titanes Caracol y además para que nos cuente la historia, para que ustedes también, si quieren apoyarla y, y quieren votar por ella, pues estén ahí pendientes de ese nombre. Sa Sandra Loaiza, muy buenas noches, muchas gracias, bienvenida a Bla Bla Blue. Eh,
16: muy buenas noches para todos, eh, un placer estar aquí con ustedes.
4: Bueno, Sandra... Cuénteles, por favor, a los oyentes de Blau, ¿quién es Sandra Loaiza? ¿Usted qué ha hecho en su vida? Eh, un poco de su <risa> mini biografía en estos minutos, por favor.
16: Bueno, ok. Bueno, eh, Sandra Loaiza es una mujer orgullosamente pereirana, bisaraldense. Eh, pues soy, como muchas mujeres de este país, soy, soy esposa, soy madre de un joven de 27 años. Y. Y pues fui, gracias a la educación pública de este país, me, me pude convertir en, en profesional. Actualmente me desempeño como docente universitaria, es una actividad que amo muchísimo. Y me convertí también en, emprende, en emprendedora social porque mm, entendí que, que era necesario hacer una apuesta por los jóvenes de este país.
4: ¿Y qué le inspiró, Sandra, a usted? ¿En qué momento dijo, hombre, los los jóvenes necesitan ayuda? ¿Qué vio? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué activó eso dentro de su corazón?
16: Mira, hay como dos circunstancias que fueron muy detonantes para, para convertirme en, 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 en digamos, en, en emprendedora social, pues que es lo que, de, así defino, digamos, lo que hago actualmente. Mm, por un lado, pues yo trabajé muchos años con empresarios, eh, eh, yo trabajé en el sector privado en, 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 aquí en Risaralda, y pues le ayudé a mucha gente a, a generar valor, ¿cierto?, a, a, a crear riqueza económica a través de las empresas. Pero de alguna manera terminé entendiendo que los, valo los valores que guiaban a estos empresarios, eh, digamos, se quedaban cortos frente a las necesidades que tenía la región, y yo diría que el planeta mismo. Entonces yo dije, no, aquí hay que hacer es una apuesta para la, con la gente joven, apoyar a estos muchachos que quieren crear empresa, y, y ahí fue cuando decidí con un grupo de amigos eh, empezar esta fundación, la fundación se llama Sembrar Futuro, Mm, es una incubadora de empresas, aunque a nosotros nos gusta llamarla eh, vivero empresarial. Así que empezamos ese sueño, hace 12 años empezamos la fundación mm, y desde ahí empezamos a acompañar a jóvenes que querían crear empresas. Obviamente pues el perfil era un perfil más universitario porque pues yo me encontraba los talentos precisamente en las aulas de clase
4: y entonces empezó usted a detectar esto y a decir bueno, vamos a empezar a apoyarlos, ¿qué, qué necesidades tenían esos estudiantes o los emprendedores? ¿Qué sí, era, mira, qué, qué era o sea, ¿en qué, ¿en qué usted los veía débiles? Este es el talón de Aquiles aquí de todo el mundo, ¿toca apoyarlos
16: en esto? Sí, digamos que en una universidad como, como la como la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la donde yo trabajo pues el énfasis es muy de ingeniería, muy tecnológico, pero habían serias debilidades en la formación empresarial de los muchachos. Así que empe empezamos a descubrir, digamos, estas posibilidades con ellos. Eh, los jóvenes se fueron entusiasmando con la idea de crear empresa, obviamente pues no todos, pero, pero a través de, digamos que de la cátedra empresarial, empezamos a cultivar sus competencias, a desarrollar esas habilidades empresariales y algunos de ellos, pues sobre todo a los que les quedaba gustando el asunto, pues empezamos a llevarlos a, a, a procesos, digamos, de incubación y, y, y haciendo esa tarea eh, y viendo lo complejo que era documentar, digamos, la información de los proyectos, decidimos apostarle a un desarrollo tecnológico, a una plataforma TIC, que les facilitara no solamente a los muchachos documentar sus ideas y, 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 y almacenar en la nube la información, eh, digamos, eh, relevante del proyecto, sino que también nos facilitara la labor a quienes acompañamos esa tarea. ¿Sí? Uh -huh. eh, para poder hacer digamos eh, a, a hacer esa labor de manera más asertiva así que decidimos apostarle a una, a una metodología primero y luego a una plataforma TIC que a través de, 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 de dibujos o de, o de esto se llama gamificación pero es, es, es un lenguaje gráfico, los jóvenes se pudieran conectar con cada una de las variables que tiene que analizar para encontrar la viabilidad de su negocio y esas variables las agrupamos en variables económicas, sociales y ambientales.
4: Ah, ok. Y, y algo que fuera más didáctico, que uno fuera mirando y se diera cuenta si está llenando esos requisitos.
16: Sí, así es. O sea, uh -huh. eh, con, eh, encontramos un joven muy talentoso eh, se llama eh, alejandro gonzález y este y este joven nos ayudó digamos a, a construir un lenguaje visual muy llamativo muy intuitivo muy amigable con los jóvenes que les permitiera digamos conectarse fácilmente con los conceptos del mundo de los negocios claro Le falta era, difícil, eso mucho... era muy difícil sí, para claro. ellos no
4: o sea, yo he yo, 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 yo visto, eh, es muy difícil y creo que, no sé, esa sí. si es una falencia de los colegios, eh, Sandra, que uno no recibe como una formación o un apoyo desde niño sí,
16: así para es.
4: desarrollar proyectos. Entonces cuando uno, uno puede estudiar mucho, pero si uno no aprende a desarrollar proyectos, está frito, porque entonces así. toda la vida va a estar como en un mundo, una ceguera permanente. Eh, y, y, y lo van a atacar las grandes empresas y si uno tiene una buena idea, me invento, hacer empanadas, pues hay una multinacional emp empanadas company que lo destruye porque uno tiene una cantidad de falencias no solo en, en la parte de conocer, de ir a la cámara de comercio, montar un proyecto, facturación, contabilidad, el desarrollo, atención de clientes, proveedores, todas las variables sí. que pueden tener una empresa, miles de variables que puede tener una empresa, sino sí, simplemente la posibilidad de desarrollar un proyecto. Es, coja un proyecto desde el punto cero y conviértalo en algo real. Y uno en el colegio Ajá. le enseñan matemáticas, 5x420, oh. la tabla periódica, pero no alcanza uno, sí, sí. Sandra, a desarrollar proyectos desde niño. Sí, sí,
16: eh, digamos que aquí en nuestro país hubo una ley que, que motivó a los colegios a, a tener cátedras de emprendimiento, pues los profesores hemos hecho históricamente lo que mejor podemos eh, en, en términos, digamos, de la formación de los jóvenes y, y, y de hecho mi hijo, yo recuerdo que en el bachillerato, Ahí le tocó pues formular un proyecto de emprendimiento y pues yo me puse al lado de él, venga, hagamos la tarea. <risa> y yo la invité, yo creo que más que él. Y entonces, claro, y, 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 se, y se lograban cosas interesantes y se logran uh -huh. cosas muy interesantes en los colegios. Pero cuando llegaban estos jóvenes a las universidades, los que tenían además ese privilegio de llegar a las universidades, pues se encontraban unas universidades muy enfocadas a la empleabilidad a que tú seas un profesional para, para buscar empleo con la hoja de vida debajo del brazo y es resulta que, es que estos muchachos es salen problema. llenos de ilusiones uh -huh. y salían pues cuando empecé a trabajar en estos temas salían llenos de ilusiones de las universidades y no encontraban trabajo pero ya. era en esa época le estoy hablando de hace 12 años tenía los más altos índices de desempleo
4: de desempleo
16: sí. y, y esas cifras persistieron durante varios años, entonces había una gran preocupación de cómo no solamente le cambiamos el chip a los jóvenes para que fueran generadores de sus propios empleos, sino para que inclusive le generaran empleos a muchas personas que estaban necesitando, a jóvenes que no habían podido llegar a la educación superior, que no habían tenido digamos esa, esa, esa posibilidad. Así que empezamos a enamorar a los muchachos de, de la idea de ser empresarios. No es nada fácil. Eh, nada. Yo pienso que en Colombia todavía nos faltan muchas cosas para, sobre todo en las provincias, Mauricio. Eh, lo, los procesos de emprendimiento son muy fuertes en las ciudades grandes eh, y, y se han consolidado muy bien. Son ecosistemas supremamente eh, fuertes. El, el de las ciudades capitales grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero en las ciudades intermedias o pequeñas, pues el tema es muy distinto. O sea, aquí nos, aquí el tema es mucho más lento, los ecosistemas son muy débiles, no hay, no hay unas fuentes de financiación claras para los, para los emprendedores. Entonces, la, eh, es, es más tenaz, como dicen por ahí, la lucha.
4: Sí, claro. Y, mm -hmm. y, y debería uno eh, tratar de, de montar alguna empresa de algo. Es que yo entiendo que cuando uno tiene una empresa y cuando uno sufre el ADIAN, y cuando uno toca hacer fila en la cámara de comercio y cuando sí, uno se trata sí. de, de montar un proyecto, creo que cuando uno vuelve a ser empleado, uno entiende perfectamente los procesos. Y se vuelve mejor, además, ¿no? Eh, sí,
16: digamos que persona. digamos que muchos jóvenes tienen que vivir a veces la experiencia de ser empleados y de, y de participar en, en, en procesos empresariales, digamos, serios, para uh -huh. luego convertirse en, en empresarios. Pero hay unos que la traen, o sea, tienen el chiva y la traen y les gusta uh -huh. la independencia y les gusta la autonomía, digamos, también económica y la expectativa de, 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 de crear valor y, y dentro de la creación de valor está el valor económico, eso no está mal, todo lo contrario, yo pienso que está bien. Eh, lo importante es que lo hagamos sin eh, digamos sin afectar a la sociedad y sin eh, impactar negativamente el medio ambiente. Yo creo que ahí los jóvenes tienen una misión clara, eh, es una misión distinta a, a otras generaciones y es que tenemos que crear empresas sostenibles que estén alineadas con los, con los ODS que son los objeti Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y deben digamos velar por, por generar digamos desarrollo social o sea eh, que, la, que la sociedad mejore y que se minimicen ojalá pues Contribuyan positivamente a la sostenibilidad ambiental.
4: Pues qué bueno. La plataforma se llama Crea, ¿no?
16: Realmente se llama, el nombre es más largo, pero pues lo hemos abreviado como Crea SBM, ¿no? CREA. Crea Modelos de Negocios Sostenibles o su versión en inglés, entonces por eso la llamamos Crea SBM, pero pues para Titanes la, la dejamos Crea.
4: Crea. Y, sí. y, y cualquier persona que nos esté escuchando en este momento o que quiera recomendar sí. a un familiar a un amigo, ¿cómo pueden acercarse
16: a esta plataforma? ¿Cómo pueden utilizarla? Ok. Este, ¿cómo bueno, funciona? te cuento, Mauricio. En este momento la plataforma todavía no está abierta al público en general. Uh -huh. Cuando la diseñamos originalmente, lo hicimos pensando en satisfacer una necesidad que tenía la incubadora de empresas. Sembrar Futuro, y lo hicimos pensando en eso, en una necesidad, digamos, muy puntual que teníamos nosotros de poder documentar los proyectos de los jóvenes y facilitar el acompañamiento. Y en el proceso nos dimos cuenta de que esto pues podía ser usado por universidades, por colegios, por entidades de fomento al, al, al emprendimiento. Entonces, digamos que en este momento ya todavía no está con, acondicionada para recibir al público en general. Yo creo que si nos logramos ganar titanes, podríamos eh, hacer los cambios que necesitamos hacer en la plataforma para poder abrirla y, y, y garantizar que, que muchas personas la puedan usar pues a través de, eh, de digamos de programas de fomento. Eh, y ojalá pues el estado nos, nos apoyara en esto también porque es una necesidad, digamos, apremiante de, de los ecosistemas de emprendimiento en, en, en las regiones, y bueno, y también las empresas podrían ser parte de este proceso patrocinando emprendedores. Imagínate la posibilidad de que un empresario pueda patrocinar a un joven que también quiere ser empresario. O sea, sí, yo me he soñado verdad. eso hace mucho rato, porque, porque es que pues tú puedes regalar el pescado o enseñar a pescar, ¿cierto? O sí, por pescar. lo menos así decía la Biblia, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> sí, sí, sí. en este caso, yo pienso que, que es mejor enseñarle a la gente a pescar. De acuerdo. Esa es, una, esa es una situación que tenemos que resolver como país, ¿cierto? La filantropía es bonita y, y es válida, pero en este caso, pues qué mejor que enseñarle a la gente a que sea capaz de generar su propio proyecto de vida y en ese, y en ese Ay, proceso que le ayude a más gente pues eso es fascinante
4: fascinante, sí, que sea un multiplicador de, ¿Sí? de esas iniciativas porque uno, eh, sí, uno puede dar, necesitamos un auxilio acá, sí aquí le llegaron los colchones, sí, pero es que la idea no es que, porque el colchón se degrada, se daña, uh -huh. vuelve y llueve y vuelve y se daña eh, dentro de 5 o 10 años no sirve para nada, pero en la cabeza y la posibilidad de generar ese valor que usted está diciendo, Sandra, eh, eso no se lo roba nadie. Pueden caer todos los Así aguaceros es. del mundo, usted puede quedar en la quiebra, pero si usted está lleno de ideas, de bonitas ideas, sí. eh, de esas ideas que, que, que no impactan negativamente a la sociedad y no afectan al, al medio ambiente, pues esas son las que sirven para el futuro, definitivamente. Así
16: es. Así y, es. y que pueden ayudar a salvar el, el, planet. Muchas el planeta. Muchas de estas ideas con enfoque tecnológico, pues están buscando es, es aprovechar los residuos, eh, aprovechar la, la energía solar, aprovechar los, la riqueza de nuestra tierra, eh, en lo que significa, digamos, la, la producción eh, sostenible de la tierra, eh, para procesos ya de con valor agregado. Mira, nada más esta semana, pues, con, con el tema de los cultivadores de papa, yo uno decía necesitamos sí, sí, sí. industrias, o sea, procesos no, agroindustriales la, que inclusive permitan carreteras. conservar esa papa en el tiempo, o sea, no, y, que, que y la
4: infraestructura también, Sandra, están también todos los cultivadores de banano y todo eso en la costa varados porque porque las carreteras no pueden salir, entonces
16: estamos también ah sí, sí, lado. claro, necesitamos, pero mira que los municipios, es que es que si yo fuera alcalde de una ciudad yo le apostaría al, em, al desarrollo empresarial porque es que finalmente somos las empresas las que pagamos impuestos y con los impuestos uh -huh. se hacen las carreteras, se, 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 se genera el desarrollo. O sea claro. que, que es un círculo virtuoso en este caso que funciona muy bien. Esta relación entre, entre universidades, pues hablando de, 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 de ese nacimiento empresarial en las universidades, con, con em, otras empresas y con el Estado, o sea, somos una triada muy interesante
4: así es, así es, bueno uh -huh. esto como es un toma y dame y como usted necesita ¿Sí? de pronto abrir su su, su, su <ríe> plataforma crea para la gente y dice sí, que sí. si de pronto se gana estos titanes pues que vote uh -huh. la gente entonces y entre todos nos ayudamos ¿en dónde pueden votar para elegirle a usted como ganadora de esta de esta convocatoria de los titanes para Sandra? Uh -huh.
16: Así es, Mauricio. Mira, eh, el, el formato Titanes eh, nos invita a votar a través de www.titanescaracol.com. Eh, digamos que a la gente le, eh, el formato le pide eh, tener un correo electrónico y crear una contraseña pues, que la gente pueda recordar fácilmente. Eh, una vez esté registrada la persona, pues ahí hay un trámite, pero una vez esté registrada la persona... Eh, una vez ingresan, inmediatamente pues aparecen todas las categorías y pues gracias a Dios nuestra categoría es la primera, <ríe> la categoría de tecnología y conectividad y pues yo uh -huh. tengo el privilegio de ser la única mujer en el grupo y tengo una Ay, blusa roja muy llamativa,
10: <ríe> así que
16: me ubican visualmente muy fácil, entonces espero que me Válque acompañen más. en este sueño soy una titán de tecnología, las mujeres en nuestro país que eh, llegan al a, a, a área de tecnología no son, no somos tantas, realmente somos pocas, así que pues esta titán sí necesita mucho de los votos, y, y la gente tiene que recordar que no es un solo voto, sino que pueden seguir votando cuantas veces quieran, eh, ah, siempre y bueno. cuando sea una vez al día, no, solo una vez al día, pero podrán votar hasta el 8 de diciembre.
4: Ah, bueno, ahí está. Entonces hasta el 8 de diciembre hay plazo. Si a usted le interesa esta historia eh, tan hermosa de Sandra Loaiza, pues ahí está en la página de los Titanes Caracol. Sandra, muchas gracias. Feliz noche. Un abrazo y gracias por hacer que este país sea cada vez
8: mejor.
16: Muchas gracias a ustedes por, por insisto, por la invitación. Yo pienso que este es el país en el que creemos, es el país que soñamos. Y, y, y hay que hacerle una apuesta importante a la gente más joven a la Ahí gente, está, joven, la gente que, joven que puede, que puede digamos eh, sin, libres de, de muchas eh, situaciones pueden, pueden apostarle a sus ideas y, y a sus sueños
4: 11 de la noche 39 minutos, muchas gracias a Sandra y como dice Chenoa todo irá bien, ojalá que todo vaya bien
2: Tengo... Te tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien
4: de la noche, 40 minutos, pues con los Titanes Caracol todo irá bien. La segunda historia de esta noche es otra historia que merece ser contada, es la de David Bustamante. David Bustamante, en Tuluá Valle, pues decidió montar una academia de enseñanza de robótica. Sí, así como lo oyen. Dice, pero eso es en Tokio, en Nagasaki. No, aquí en Colombia, en Tuluá. Y es un duro y por eso hace parte de los Titanes Caracol. Le damos la bienvenida a David Bustamante. Buenas noches y bienvenido a Bla
13: Bla Bla. Señor, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y muy buenas noches también a toda Colombia y las personas que nos están escuchando a esta hora.
4: Sí, señor. Nos escuchan también en el Valle, nos escuchan en la Tebaida. Un oyente también que estaba saludando a nuestro invitado de primera hora, Ángel, en la Tebaida, allá en Quindío. Dice, Tito, bendiciones. Tito Puchetti. Bueno, ya está dormidito, un Tito, pero le vamos a guardar el mensaje. Ustedes hagan parte de estas conversaciones para gente despierta. No olviden el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue. Y vamos a hablar de robótica. Bueno, David, un poco de su biografía, mini biografía,
13: como le pedimos a Sandra ahorita. Cuéntenos un poco de su trayectoria. ¿Usted qué ha hecho? Bueno, pues yo soy caleño, ¿cierto? Soy ingeniero mecatrónico. También soy tecnólogo en automatización industrial del SENA y he trabajado pues la mayor parte de mi vida en la industria en papeles y en alimentos eh, sí hace más o menos unos dos años fue que empezamos con el tema de la robótica para, para niños sí y, y pues, bueno no, pues me encanta me encanta eso por
4: qué decidió usted montar una escuela de robótica de salió esa idea
13: pues mira que a mí me ha encantado siempre la robótica, desde muy tempranada me, me encantó y pues desde niño hacía robotitos, me ponía a molestar con los robots, dañaba mis, mis carritos y me ponía a hacer tantas cosas y cuando fui creciendo pues llegué a, a la universidad ¿cierto? y bah, pues, lo primero que quise estudiar fue ingeniería mecatrónica, ¿cierto? Pero, y...
4: pero, pero un momento, un momento, desp 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 despacio, despacio, <risa> a ver es qué voy en chanclas, pues como dice, No, es que yo hacía robots en la casa, no, eso no es tan fácil, no es tan fácil, ¿cómo hacía usted un pequeño robot en su casa?, ¿qué, qué, qué hacía el robot?, ¿cómo se movía?, ¿qué?, qué?
13: Bueno, bueno, yo, me empecé, como te decía, me ponía a desarmar los, los robots, los carritos de mi casa, sí, primero para hacer mi robot, eh, desarmaba mi carrito, me ponía a sacarle los motores, a quitarle las llanticas, a ponerlo a funcionar diferente ya empezar a colocarle cabecita y todo eso, no, fue increíble, o sea, pues eh, no tenía idea, no tenía ni la más mínima idea de qué era la robótica, ¿cierto? Pero, pero de todas formas me encantaba hacer ese tipo de cosas, no sé.
4: Ya, bueno, no...
13: Pero, 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 pero usted me,
4: me, me corregirá y, y, y entonces, no sé, a veces soy muy bruto, es cierto que un ascensor también es un robot, sí. porque uno oprime un botón dice, al cuarto piso y programa para que cuando llegue a tal lugar, bueno, al cuarto piso se abra la... La puerta y uno pueda salir, y hay un sensor de movimiento para que no se le cierre cuando uno esté saliendo, no le va a estrellar la puerta en toda
13: la cara. ¿También es un robot, un, un ascensor? Sí, pues se, en cierta parte sí, tiene un sistema de control, tiene un sistema que. Eh, eso es un PLC en el cual tiene que empezar a, a tomar todas las, las. Como dices tú, todos los sensores en cada uno de, de los pisos, y si alguien está. Pues, pues en el paso, pues tiene que parar, tiene que saber de que no puede hacerle daño a un ser humano, que eso es una de las de las primeras leyes de la robótica, no poder hacerle daño a un ser humano. ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, relativamente sí, cumple también. Es un robot. Sí.
4: Bueno, entonces ustedes armaban los robots en su... Bueno, los carritos, y este sí. le ponía cabeza y, este lo, y el, que, el carrito que andaba para adelante, usted le modificaba todo para que andara para atrás. Y sus sí. papás felices, porque los regalos de Navidad, David los iba volviendo chicos, que no llegaban ni a Semana Santa, me
13: imagino. Sí, ¿Eh? seguro, seguro. No, pues ya no me, ya no me querían regalar más. Pero, pero no, fue algo, fue algo divertido en ese tiempo, ¿no? Ya, ya pues, como te decía, pues me quise seguir la universidad y ya pues a, a estudiar realmente qué era eso. No tenía ni la más mínima idea de todo lo que yo había hecho. Era una... Era algo increíble, pero pero de todas formas debía mejorar todo eso. ¿Sí? Claro, pero
4: estaba cultivándolo desde su niñez, y es algo que en la hora sí. anterior estábamos hablando con Tito Puchetti, no sé si alcanzó a sintonizarnos, que sí, estábamos sí. hablando que él desde niño ya tenía la pasión de que deporte, 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 y yo contaba al aire aquí, le puse de sapo aquí contarles a los oyentes en Bla Bla Blue, que yo estudié con él y en la universidad era el canzón, oiga, que la delantera Ejá. el Pereira. No, que la delantera del cortulo hay uno. Ya no ya más. ¿Usted
13: también enloquecido con los robots desde niño? Sí, desde muy temprana edad. Igual, o sea, me, me, me nació otra vez el, el, este mismo tema. Fue cuando ya con pues, mis hijos ya vi que ellos también tenían esa misma, ese mismo chip puesto. Fue increíble. Uh -huh. Estaban en el, en el estaban totalmente sintonizados en la misma parte. Sí, claro, el y... problema es
4: que cuando ellos destrozaron los juguetes, a usted ya no le parecía tan divertido, porque ya lo estaba pagando usted.
13: <risa> sí, esta vez sí, ya, pero ya los entendía un poco más.
10: <risa> <risa>
4: bueno, sí. usted, la, usted lanzó un lugar que se llama My Robotech. Sí, señor. En Tuluá, vaya, ¿hace cuánto
13: montó My Robotech? Eh, hace dos años, y más o menos uh -huh. dos años y dos meses, algo así, porque ya... Sí tuve como un espacecito en mi área laboral, cierto, y, y la verdad pues fue una unas vacaciones de robótica. Ya había enseñado, le había enseñado a mis hijos más o menos durante dos meses. Eh, ellos no sabían leer, cierto, yo no sabía leer muy bien, pero con el lenguaje de programación y todas las cositas que empezamos a hacer, que eran muy manuales, vi que eran eran muy diestros en eso. Y ahí fue cuando con mi esposa, junto con mi esposa, dijimos, pero bueno, vamos a hacer algo chévere en esta ciudad. Y empezamos a, a, a publicar en redes, a ver quién, quién, quién le gustaría eso. Y, y salieron más o menos unos 15, 20 niños, algo así, no recuerdo en estos momentos. Uh -huh. Pero fue un, una experiencia muy, muy especial. O sea, so, desde ahí no, no, no paramos. Desde ahí sigui siguió my robotech y hasta ahora, pues, ha sido muy muy especial todo este trabajo. Claro, entonces era fabricar sí. esos pequeños juguetes de, bueno, vamos a diseñar
4: un aparato que cuando uno pase, esta puerta se cierre. O vamos a diseñar algo para que cuando uno levante la mano, este bombillo se prenda. Eso es lo que más o menos hace un robot.
13: Sí, sí, eso, pues esas son las bases, ¿cierto? Nosotros empezamos con esas bases que tú dices. Eh, sí. Me encantó porque, digamos, ellos veían cuando cuando llegaban a la, a, la, a un centro comercial, ¿cierto? Y se abrían sí. las puertas. Wow. ¿Y estas que pasó aquí? Uh -huh. ¿Y por qué se abre? No, es un sensor peer. Y entonces tú llegas y el sensor detecta tu movimiento entonces por eso activa unos motores. Esos motores hacen abrir las puertas y los chicos maravillados pues con eso. Claro. Sí. La locura. Uh, y entonces empezamos a hacer unos, unos robots pequeños de dos llanticas, ¿sí? de tres llanticas realmente, que, que eran autónomos y que ellos podían programar por medio de unos lenguajes de bloques. Y como te decía, mis hijos al principio no sabían leer, pues en ese momento, y, y con el lenguaje de bloques era muy, muy didáctico y muy fácil para ellos. Y yo dije, wow, esto sí da, va a dar mucho, mucho, porque cuando yo inicié, digamos, con, con la parte de robótica y estudiar en la universidad, era con lenguaje C, programación, que era una programación que era como compleja y difícil, pero que ya ahorita ya es un poco más fácil para los niños.
4: Pero esto no se quedó solamente allá en Tuluá Valle. ¿Qué estuvo haciendo usted con sus pupilos en China?
13: Cuénteles a los uh. oyentes de Bla, Bla, Blue. Sí, sí, sí. Bueno, eh, la primera historia fue que nosotros nos fuimos a Bogotá a competir con, con un chico de Roldanillo y otro aquí de Tuluá. Y fue, fue muy especial porque los muchachos llegaron al, al mejor puesto, tuvieron un puesto muy bueno y después súper bien. Y ahí nos ganamos la, para la ida a China. Y pues nos tocó que reunir el dinero para poder ir para allá y todo esto pero fue una experiencia súper especial haber, haber eh, representado pues, a Colombia con dos niños que vienen de un pueblo de pueblos, realmente son casi pueblitos pues, aquí, pero son, son lugares donde, donde uno piensa que no puede haber algo así de, de robótica y que no podemos verlo nosotros, pero llegamos hasta allá y fue un gran paso para todos los para toda la academia, para toda la ciudad para todas las personas de aquí del Valle del Cauca, fue algo muy bonito Qué maravilla sí. llevando a Colombia hasta China
4: donde supuestamente son los más duros pues los asiáticos, los coreanos los japoneses y los chinos son los duros en la tecnología y ellos son los que hacen el robot y resulta que los colombianos también somos capaces
13: Sí, hay que creer en, esa, en ese potencial tan grande digo que yo creí aquí en Tuluá yo soy caleño, ¿no? Pues vine para acá a vivir hace unos cinco o seis años, pero he, he visto no solamente aquí en Cali, en todo Colombia, muchos niños con unas capacidades increíbles, eh, con, con el tema de la programación. Nosotros empezamos enseñándoles como programación y les enseñamos cómo hacer videojuegos al inicio para que vayan tomando el tema pues, de, de, de la parte de, de, de programación. Y luego sí con el tiempo se van aumentando con, con la parte de mecánica, y ya lo último, hasta impresión 3D y todas estas cosas. Ya llevándolos, digamos, a esa, llevándolos así de la mano, como lo hemos llevado a los chicos, eh, han logrado entender digamos, la robótica de una forma diferente. No que sea tan compleja y tan difícil como muchas veces nos lo pintan a todo el tiempo, ¿no?
4: Sí, uno se lo imagina, pero uh -huh. menos que cuando ya, bueno, han pelado también de 10, 15 años, le entra todo mucho más fácil. Uno ya aquí está, le explicar una vaina y no es todo, uy, me cogió cansado, David, me cogió cansado. Pero a, a, cuéntenos cómo ayudó la robótica al joven Brian
13: Pulgarín, es un caso también muy, muy bello. Sí, eh, con Brian fue algo especial, es un chico que, que tuvo, eh, tuvo una enfermedad o le dio una enfermedad y esta enfermedad pues, eh, pues lo llevó a la silla de ruedas. Es una historia bastante triste, pues con, el, con, con esto el chico pues no se ha, no se ha dejado, o sea, no, no se dejó de, de, de ese tipo de cosas, sino que fue supremamente fuerte y, y siguió adelante sin, sin tener, digamos, esas, eh, ¿cómo te digo?, como ese esa limitación, ¿cierto?, por, por pensar de que él tiene una limitación, no, él no se limitó cerebralmente, sino que siguió adelante, y nos pareció una historia muy, muy buena, con, junto con el coronel Olicenio Flores, él me compartió, pues, la historia del chico, nos pareció muy especial, y, y le hicimos una, una evaluación al, a él, ¿cierto?, y fue muy bueno, se le fue súper bien, y ahí empezamos con, ello, con él a trabajar, y eh, pues como dice él en la historia, la verdad, nacieron nuevas oportunidades, o se han tenido unas oportunidades excelentes pues, dentro de la academia y ahora empezamos a trabajar otros proyectos muy especiales con él y yo creo que va a tener pues gran, gran participación en estos desarrollos, ¿no? Eh, sí él ha, ha, ha hecho nuevas cosas y ha sido un, un chico con, con una expectativa muy alta, muy alta, y, y eso nos gusta, nos gusta apoyar a ese tipo de personas también. Uh -huh. Y de estos chiquitines, ya hay uno que
4: ya, ya está en la universidad y ya se haya agrandado y ya haya escogido esta carrera de la ingeniería para desarrollar no, esto con, de una no. manera o no, o todos están chiquitos.
13: No, no, no. Tengo un chico ya con el que me fui para, uno de los con los que me fui para China. Ya uh -huh. creo que ya para el próximo año ya estará ya en la universidad. El hombre sí ya tiene la pinta completamente para la universidad, para estudiar ingeniería mecatrónica y todo esto está supremamente uh -huh. visionado y tiene pues esa, esa perspectiva. Y precisamente hasta es de Roldanillo, es de Roldanillo, es de Diego Caro. Un excelente estudiante. Uno de los chicos también que apareció dentro del, dentro del video. Fue, ha sido un, un, un proceso muy especial con él porque, digamos que antes no, no creían tanto en él, ¿cierto? Pero estando aquí, él se le abrieron, digamos, esas esas posibilidades y la perspectiva de la vida cambió una vez que se fue a China. Vio que sí. el idioma, tantas cosas que tuvo que hacer, el inglés fue mucho, un impacto bastante grande para él. Y teniéndolo allá, pues, el comunicarse con otros chicos de otros países. Entonces me decía, no, profe, necesitamos seguir adelante, vamos a hacer algo mejor, algo más especial cada día.
4: Me Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, sí, eh, sí. David, quiero que oiga esta canción, porque es que la hicieron unos colegas suyos. Oiga esta canción. Pongan atención a esta canción que va a sonar aquí en Bla Bla Blue. Se llama Daddy's Car, como el, papa, el, el carro del papá. Y la banda se llama Flow Machines. Y le hicieron unos colegas de David... oyentes, le quiero dar la sorpresa que se cuiden los músicos porque durante años los especialistas de Sony han trabajado en música generada por inteligencia artificial lo que ustedes están oyendo no tiene la presencia de una sola persona, no hay un solo ser humano en esta canción, oiganla pueden decir, sí, pero, pero ahí están cantando no, no, Flow Machines es un sistema que comprende más de 13.000 melodías de todos los estilos musicales desde obras de Broadway hasta música brasileña se programa el estilo musical y en pocos minutos Flow Machines genera una canción desde su base de datos o sea que nos toca soñar en grande porque todo esto es posible ya se nos viene dentro de un mes y 20 días el 2021 y el futuro es ahora Así que eh, estas iniciativas y, y estas propuestas como las que tiene nuestro titán de esta noche, David Bustamante, pues son las que llevan a que se inventen y se generen este tipo de ideas. ¿Le gustó la canción o no, David? Sí, increíble, que no tenga nadie allí. Nadie, nadie, no hay un solo ser humano, inteligencia artificial. Óiganlo otro poquito más. Se vale soñar, desde la Academia MyRobotech de David Bustamante, desde Tuluavalle Valle y desde cualquier lugar o rincón de Colombia, pues uno puede hacer cosas tan grandes, lo que pasa es que toca trabajarlas, lo que pasa es que tiene uno que sentarse allá eh, a programar, a darle, a darle prueba y error, prueba y error, hasta que uno puede pisar China, llevar sus ideas y salir eh, con cosas bonitas adelante. David, pues muchas gracias por hacer parte de Bla Bla Blablablu esta noche e invite además a los oyentes a que voten por usted. ¿La gente de dónde puede votar?
13: ¿Dónde lo pueden elegir como uno de los titanes Caracol 2020? Bueno, no, igual también muchísimas gracias por, por esa invitación tan especial y a todos los colombianos que realmente nos han estado apoyando y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Les invito a que nos sigan apoyando porque yo creo mucho en, en que con los chicos... Podemos llegar a muchas partes, ¿cierto? Podemos hacer inventores, creadores, personas que van a hacer grandes cosas en, aquí en nuestro país y, pues, podremos llegar hasta exportar a muchas personas a otras partes del, del mundo, es, hacer grandes conocimientos. Y les pido el favor que, que voten por nosotros en Titanes Caracol, www.titanescaracol.com y vayan a la parte de tecnología y, eh, pues, David Bustamante estará allí en, en tecnología eh, y conectividad. Bien, entonces eh, pueden votar hasta el 8 de diciembre y eh, una vez al día, ¿no? Pueden votar todos los días una vez, eh, una vez se, se registren, ¿no? Les agradezco muchísimo y pues espero su votación. Muchas gracias.
4: Oiga, David, pero, pero ojo, no va a hacer trampa, no va a poner al robot a que vote por usted ahí 800 veces de año. <risa> <risa> ¿Sí? Tampoco, no, 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 no tiene no, muy no, maña no. tampoco.
13: No, para <ríe> nada. <ríe> no, no, mentira, muchas gracias. No. Ahí está.
4: Sí. Un titán, un titán caracol. es increíble me dice la gente que increíble que esta canción la haya hecho inteligencia artificial así es así es pero se vale soñar somos colombianos y somos creativos somos eh, gente que quiere salir adelante gente que quiere expresarse sobre todo en nuestra línea telefónica 316-692-5274 la línea de Bla 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 Blue, porque después de Voces y Sonidos con Javier Segura ya viene con la actualización de todas las noticias de Colombia y del mundo después de Voces y Sonidos, pues ustedes se toman bla bla bla. Repito el número, pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz. Cuenten lo que quieran. 316 692 5274. Esto es bla bla bla. Ya regresamos.
3: La bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio.
0: Ha
1: llegado el momento.
3: Radio
0: eliminatoria. Presenta este viernes 13 de noviembre, Brasil, Venezuela.
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo.
8: Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este martes 10 de noviembre del 2020. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Desde esta semana iniciaron en Cali los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson y Johnson. Se espera que 500 voluntarios puedan realizarse esta prueba en la ciudad. Alejandro González. Esta
6: semana la farmacéutica Johnson Johnson le otorgó el aval al Centro de Estudios de Infectología Pediátrica de Cali, CEIP para iniciar los ensayos clínicos de la fase 3 de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Durante las primeras jornadas se han vinculado 30 personas para este estudio, pero se espera contar con 500 voluntarios para la vacunación en la capital del Valle. El infectólogo Pío López, director del CEIP, explicó cómo se está probando esta vacuna en la ciudad. Es
15: un estudio doble ciego, anonizado, comparado con placebo. A un grupo le vamos a utilizar la vacuna y a otro.
6: Grupo vamos a aplicar el López agregó que el ensayo se dividirá en cuatro grupos, menores de 60 años que no tengan conmovilidades, menores de 60 años con enfermedades de base, mayores de 60 años sin problemas de salud y mayores de 60 años con enfermedades
8: controladas. Gracias, Alejandro. 12 de la noche y 4 minutos en búsqueda de la vacuna contra la COVID-19. Las autoridades realizarán en Boyacá, Cundinamarca y Quindío las pruebas entregadas por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Neso Murillo.
6: La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud adelantarán pruebas en Colombia para hallar la vacuna contra el coronavirus. En Armenia, al menos 3.000 personas participarán de las pruebas para la vacuna. Así lo confirmó Jenny Trujillo, secretaria de Salud del Quindío.
1: Se
14: van a tener aproximadamente 3.000 y 5.000 personas como voluntarias. Pero en este momento estamos como en la fase de, de organización y preparación.
6: Las autoridades quindianas esperan que este martes el Ministerio de Salud... Anuncie el inicio de las pruebas.
8: 12 de la noche y 4 minutos, miles de recolectores de café protagonizaron una aglomeración en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia, encendiendo las alarmas en medio de la difícil situación que vive el departamento por cuenta del coronavirus. Susana Paneso.
14: Una aglomeración de recolectores de café que fueron a reclamar su pago en el Parque Principal de Andes, en el suroeste antioqueño, es el panorama que alertó a las autoridades de salud por un posible foco de contagio. Ante esta situación, explicó el alcalde Carlos Alberto Osorio, que la aglomeración de unas 4.000 personas se debió a que en el municipio hay 10.000 recolectores y solo dos puntos de pago. En el parque son
15: entre 12 y personas en tiempo y ayer uno cuatro
1: tal vez cinco mil personas sí, sí. Pues hombre, se preocupa, pero la raza es cafetera
14: Andes llega al pico de la cosecha cafetera con dos casos activos de COVID-19 y las autoridades aseguran que cuentan con todos los protocolos para evitar contagios masivos.
8: Susana, gracias. 12 de la noche y 5 minutos, Ecopetrol donó 10.000 pruebas de antígenos para ser tomadas en Barranca Bermeja en medio de una estrategia PRAS para realizar cercos epidemiológicos y seguirle la pista al COVID-19. Julia Mejía. A la alcaldía de Barranca Bermeja fueron entregadas las 10.000 pruebas antígeno para la detección del COVID-19 que además serán implementadas dentro de la estrategia PRAS, con la que las autoridades locales pretenden controlar un posible rebrote del coronavirus en el puerto petrolero. Julia Celina Angulo es jefe de Entorno de Ecopetrol.
11: A la estrategia
14: que está adelantando el distrito de Barranca Bermeja en cabeza de la Secretaría de Salud para la protección de la vida, para la salud. Estamos entregando 10.000 pruebas antígenas con eh, 6.000 hisopos.
8: La alcaldía de Barranca Bermeja informó que esas 10.000 pruebas se tomarán puerta a puerta en los hogares del puerto petgolero. 12 de la noche y 6 minutos, y mucha atención porque en otras noticias, un ex policía fue asesinado esa noche en Florencia, Caquetá. En el hecho, una menor de edad resultó herida. El uniformado habría sido retirado de la institución por investigaciones en su contra. Wendy Barrios.
5: Un exintegrante de la policía fue asesinado al interior de su vivienda en el barrio El Reisero de Florencia, Caquetá. Responde el nombre de Andrés Moreno Valle, quien habría sido retirado de la institución hace pocos meses por varias investigaciones
14: en su contra. Según testigos, en el hecho, una menor de edad resultó herida
5: durante el ataque con arma de fuego. Una vez se conoció el homicidio, la policía acordonó el sector y realizó las labores judiciales de inspección técnica a cadáver, además de controles en busca
16: de los responsables.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos la noticia en desarrollo, la policía de Cancún dispersó con disparos al aire una manifestación realizada en la zona urbana de ese balneario mexicano para protestar contra la violencia hacia las mujeres. Unos 400 manifestantes se encontraban protestando al exterior del ayuntamiento de Cancún, algunos realizando destrozos y tratando de irrumpir en el edificio cuando policías empezaron a disparar al aire tratando de dispersar a los manifestantes. La cifra, el gobierno nacional destinará 140 mil millones de pesos para atender la emergencia en San Andrés por el huracán Eta de estos recursos. 45 mil corresponden al INVIES. Y seguimos atentos porque la decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra de la presidencia de Perú generó el firme rechazo de varios candidatos a la Jefatura de Estado en los comicios del año 2021, quienes no dudaron de calificar este como un golpe de Estado y hasta señalar que el país tiene una clase política podrida. La ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en blurradioco. sigan en sintonía con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta. Blue,
0: Blue Radio. Para, la pelota. para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. <risa> Las eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial, Blue Radio y BlueRadio.com, Radio Eliminatoria.
3: Si es, humor, si es humor
0: Cuando sale de la casa no tiene vida pensando
9: que el gato se le va a acostar en el pesebre
1: sí,
3: se está
0: Si es opinión El presidente Biden fue el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado muchos años y él también conoce muy bien los acuerdos de paz porque fue el vicepresidente de Barack Obama cuando se tramitaron gran parte de estos acuerdos Luego no me cabe la menor duda que esos elementos como la interdependencia la necesidad de colaboración lo que va a haber es una gran contribución para resolver Resolver problemas que hasta el momento no se habían resuelto, sobre todo en la política internacional de Trump. Voz Populi. Ya tenemos acá a nuestro embajador Pachito de Voz Populi. Yo quiero dejar claro que siempre estuve con Biden.
9: Le dije que si quería salir con megáfono por las calles a repartir volantes o, o que si había que ayudar a envolver tamales para las reuniones, de una. ¡Démela, ye! ¡No, déjela! ¡Démela, oh! ¡Oh!
1: dice
3: yo, yo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa háblenos de usted llámenos al 316 692 5274 y cuéntenos su historia yeah.
18: so now is your head lying to yourself and him to make me jealous you put on such a neck when you're sleeping together all this cause i said i don't want marriage i don't want marriage i'd rather go
17: Habrá más amor, yo fumo uno, dos semanas y uno antes del desayuno, fumamos el te pasa el mo, y ahora en esta guerra no gana ninguno, si me preguntas nadie te me culpa, a veces los problemas a uno se le juntan, déjame hablar, por favor, no me interrumpa, 12 de la noche,
4: 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de bla bla blue. les recuerdo nuestra línea telefónica 316-692-5274. 316-692-5274. La línea de bla 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 aquí hablamos todos y hablamos de todo, incluso Simón Hernández, que viene con este, que es este remix tan bacano,
12: muy buenas noches. Oiga, buenas noches Mauricio, buenas noches a los oyentes. Bueno, esto se llama Hawaii. Yo creo que ya algunos habían escuchado esta canción hace un par de semanitas, hace un par de meses, eh, y que hizo parte de ese lanzamiento del álbum de Maluma, el Papi Juancho, con el cual le ha ido muy bien, ha estado en los primeros lugares en esos listados, luego de eso pues eh, lo invitó J-Lo a hacer dos canciones, y bueno... Eh, Maluma hace parte de los 10 artistas con más eh, streaming, o bueno, una palabra que está rara, o los más streameados. Escuché por ahí qué día. Eh, bueno, ah, ya, ¿qué, ya ¿qué lo vieron streameados, sí, streameados. Sí, sí,
13: pues sí. sí. Ah. Eso suena
12: como como estreñido. Pero bueno, los, un, poco, un poco eso, pero no, pues mire, Maluma en ese momento fue el artista que, pues, que más sonó a través de Spotify, eh, Deezer, eh, Apple Music, todas esas herramientas que hay para escuchar música de manera online y aplicaciones y bueno, todo lo que quiera. Pero, eh, pues, hace parte de esos 10 artistas que más suenan en la actualidad. Ahí está Balvin, está obviamente el señor San Benito, que es Bad Bunny. Eh, también está The Weeknd. Y por supuesto, Maluma. Entonces, usted sabe que ahora eso es. Fórmula mágica, ¿no? Entonces yo me junto uh -huh. con los que más suenan para que mi canción no okay. suene mucho más. Y bueno, ahí está la disquera que dijo, ¿sabe qué? Bueno, pues vamos a juntar a este artista canadiense que ha estado por acá en Colombia de Weekend y lo junto con Maluma y dijeron, bueno... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
17: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
17: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. No Vamos a ver cómo le suena. Mire, le tengo el
12: listado, Mauricio, de los que más suenan está eh, San Benito el señor Bad Bunny luego está Alvin luego está Drake luego está eh, Justin Bieber luego está The Weeknd luego está Post Malone está después Osuna, luego Maluma y Mike Towers qué tal o sea es, yo, estos señores música latina está invadiendo el mundo es increíble ¿sí? increíble ya era hora. Bien. Sí, 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 yo creo, yo, yo creo que está muy válido el ejercicio y bueno, también hace parte para de, de esas estrategias para que pues obviamente Maluma siga creciendo en el mercado anglo y chévere, chévere, la canción a mí al inicio, la verdad, tengo que decirlo, como que no me sonaba tan como tan raro o, o tan chévere porque, porque, no sé, esa parte ahí en español como de, de weekend suena raro, pero ese inicio en inglés está chévere. No no, 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 me desagrada, a mí me gusta, o sea, ya, bueno, ya le cogí o sea. cariño, ya le cogí cariño a <ríe> la versión. Ay,
4: ay, ay, 316-692-5274, la línea de bla, 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 mire, ya, a Simón, ahí le están escribiendo, ya hay
16: gente a que bien. ya está
4: empezando a hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. 316-692-5274, mensajes de texto de voz o la llamadita. A ver, ¿qué dicen por ahí los
12: oyentes? Ahí. A ver, tengo dos mensajes por acá dicen, ¡ay! Muchas, muchas hi. gracias por las charlas tan chéveres desde Los Llanos, desde Villavo, Carlos Rodríguez, en sintonía total, pues mi hermano Carlos, un abrazo gigante para usted, qué bueno que esté ahí conectado. También nos escribe André Mauricio, un abrazo para él, y nos dice, muchachos, saludos, y en especial Alto Cayo, qué calidad de libro, y motiva a comprar los otros, gracias, y hoy desde oiga, le hizo llegar el libro al tocayo Mauricio sí, Mauricio es que el tocayo, sí señor, el tocayo
4: Mauricio que maneja vehículo de transporte pesado por las carreteras de Colombia me dijo la semana pasada que cumple años pasado mañana, ah bueno no, mañana porque ya hoy es martes 10 de noviembre mañana 11, que cumple años que colombianadas, que libro colombiana? no pues, ya dije pues de bacano, le regalo el libro de colombianadas y ahí se lo mandé, se lo mandé a Medellín pero ahorita nos está escribiendo que está en Ibagué. Y sacó, se sacó, sacó, acabó ah. la foto con el libro. Sí, André Mauricio. Y ahí está. Para bueno, que, que aquí el cumplimos. Buenas, era energía, pa. ¿no? Severo Grupo. Sí, señor, Severo Grupo. Ese es el grupo de Bla, Bla, Blue. En el 316-692-5274. Es la línea de Bla, Bla, Blue. En esta tercera hora, hora, para que ustedes se tomen la palabra. Y más adelante, el señor Simón Hernández les va a contar. ...la historia de un señor que le regaló el, el, el un riñón a la mamá... ...pero se lo, terminé, se lo terminaron eh, instalando a otra persona...
12: Ah, sí, ...hágame eh, un favor, ¿qué tal es eso? Que, no, 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 no yo, yo mal, le pido ¿sí? el riñón de regreso, ahora les cuento bien cómo sí, fue... Sí, ahora nos cuento... A ver, llamaditas Simón, por favor, llamaditas... A ver, sí señor, llamaditas como siempre... ...porque esta tercera hora es de ustedes, de los oyentes... En el 316-692-5274, aló, ¿con quién hablamos?
15: Sí, buenas noches. Aló, buenas, buenas noches. Buenas
12: ¿Quién habla? Buenas, ¿con quién hablamos? Sí,
15: de la ciudad de Medellín.
12: Ah, desde Medellín, ¿cómo es su nombre?
15: Rolando Brunel Correa.
12: ¿Rolando? Sí, suena un pito. Sí, Rolando
15: Brunel Correa, ¿cómo está el retorno ahí?
4: Eh, suena, suena raro, suena loco. ahí que, como, suena como un pitico pito. Ah,
15: ah, ah, comentando alguna llamadería, ¿Qué más, pues? ¿Cómo va todo, pues? ¿Está pernoctando?
4: ¿Pernoctando, don Orlando? ¿Qué ha habido? ¿Dónde está?
15: Acá en las calles, está de aquí en la ciudad de Medellín.
4: Ah, bueno, ¿y con qué Por... compañía trabaja?
15: Este, con un individual. Individual.
12: Individual, individual en Medellín. Ah, bueno. Ah. Oiga, ¿y por qué lado de Medellín anda? ¿Cómo está la movida?
15: Hermano, no, por la noche por la noche estaba fresquita y, y la noche, pues a diferencia del día, pues en el día mmm, mucho caos vehicular, mucho desorden, ¿no? me, me, da me da tristeza de esta ciudad. Yo llevo 30 años aquí en esta ciudad, hermano, y me da tristeza. Claro que yo hago la mía, yo hago las denuncias eh, en cómo se va abandonando nuestra ciudad. Lo que pasa es que eh, vienen personas, por ejemplo, de, de unas partes más grandes, como Bogotá, que tiene eh, 8.900.000 habitantes, y se hace comparación con Medellín, que tiene 2.600.000 habitantes, dicen, ah, no, ustedes vienen aquí en La Gloria, la movilidad allá en Bogotá es un caos, pero cuando comparamos sí. vehículos y población, en, en Bogotá son 5 millones de vehículos, aquí somos 1.700.000 vehículos, entonces, lógicamente, mm. pero... Si viene una persona de un municipio, por ejemplo, de Sabaneta, Medellín, es un caos, entonces, hombre, me preocupa cómo va Medellín retrocediendo en el desorden, hombre. Yo soy, yo hago la tarea, hago las denuncias, desafortunadamente no tenemos una autoridad com, eh, comprometida, hombre. Tenemos eh, tenemos como que la espacio público como que no está haciendo la tarea, eh... Eh, la policía tampoco está haciendo la tarea, tiene un código nacional de policía yo me imagino, yo yo escucho mucha noticia y Bogotá es tres veces más problemas que Medellín, pero yo digo Uf, tenemos que sí. hacer, es donde la tarea la tenemos que hacer en la casa donde estamos habitando porque si nos comparamos uh -huh. con otras ciudades más grandes, entonces nosotros no, no, no tomamos las decisiones porque nos sentamos en la silla del, del comodín,
10: ¿sí lo entendés? Uh -huh. Uh
4: -huh. Sí, así es, así es, así es. Entonces, sí, Cada uno tiene que poner un, un, un poquito, un granito de arena, porque es que los carros no se manejan solos, los carros los manejamos seres humanos y entonces a veces creamos unos caos ahí como innecesarios. Yo viví en Medellín, en Medellín dos años y es una gran ciudad, es una gran, 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 gran ciudad pero sí se está llenando Buen mucho el carro sobre todo ¿no? si sí, por el poblado pero, por las transversales, esa vainas es llene carros todos los días además, Eso no, no hay vías que, tampoco.
15: Y sabes que lo sabes que lo que pasa, esto no es un problema solamente de Medellín, es un problema nacional. Sabes qué lo que pasa, uh -huh. que es que desde hace 120 años, desde 19, 1899 que ingresó el primer vehículo a Colombia y desde 1948 que ingresa la primera moto, no se planeó la ciudad en, en vehículos, entonces eh, desde ese momento no, no, no planearon en cuántos vehículos iban a haber en el 2020, entonces ¿qué, qué está pasando? Uh -huh. Que ya hoy somos 17 millones de vehículos en Colombia, entonces Uf. falta depurar una ley de, de, de chatarrización, el Estado nada más regula y, y precisamente yo no quiero imaginarme a Medellín ni las grandes ciudades en dos años, porque es que Medellín, le, eh, Medellín a Medellín le entran 89 vehículos promedio nuevos, matriculados para circular en las calles de Medellín, entonces no se están tomando las medidas y a medida que la población va creciendo, va creciendo y no hay una regulación vehicular donde un carro no se le den 15 años de vida, por decir algo, gama baja gama media 20 uh -huh. años y gama alta que casi no hay, póngale 25 años, eso pero, es lo que le pasa y... a Colombia.
4: Claro, pero estos 89 vehículos son ¿Cuánto? Cada cuánto.
15: Oh, diarios. 89. ¿Qué es, diarios?
4: diarios? No matricula. puede ser. ¿Seguro?
15: ¿Se matriculan? El... ¿Ah? ¿89 diarios? 89. Estamos hablando
4: de en al mes 2670. Acaba que de ser la multiplicación. 89 por 30.
15: Eh, me sale un promedio de millón. Porque es que eso es en una tasa porque no todos los días se venden el mismo promedio. Pero ellos hacen claro. una. Dentro de la estadística está el promedio de, de, de 1.800 vehículos. Entonces...
1: En,
12: todo, que al en año todo el país, ¿no? 32.000 vehículos, sí. 485. ¿Qué
4: cantidad? En todo el país, Orlando, ¿eso es un promedio nacional? ¿Es un dato nacional?
15: Claro, imagínense, aquí tenemos una problemática y, y por eso yo digo, se toman las decisiones de que yo lo hablo desde la silla mía, cada uno defenderá su silla. Los, los sí. empresarios defienden la silla de ellos, ellos dicen, no, ese no el problema. Miren, miren nosotros, por ejemplo, yo que recurro a la ciudad 12 horas diarias y yo veo dos ciudades en una, Medellín tiene dos ciudades en una. ¿Por dónde entra el vehículo? Lógicamente por el poder adquisitivo. Si uno mira claro. de dónde salen, ¿quién compra un vehículo del concesionario? Poder adquisitivo 4, 5 y 6, ¿sí? Estratos 4, 5 uh -huh. y 6. Entonces, si vamos a mirar en el estrato 1, 2 y 3, todos los vehículos que se envejecen, todos los vehículos que eran nuevos, hace 40 años están en el estrato 1, 2 y 3. Hablo de Medellín, que, que los estratos 1, 2 y 3 están para el norte, ¿cierto? Mi, mire, sí. mire, todo, mire todo este problema. Los carros, los, los, de cada 10 carros que están en los estratos 4, 5 y 6, 8 tienen parqueaderos, 8 vehículos, son nuevos. Pasa lo contrario de los estratos 1, 2 y 3. De cada 10 vehículos que están en ese sector, 8 ya son car carros de más de 15 años, o sea que ya no debían desistir. Y ocho de cada diez vehículos que están en esos estratos no tenemos parqueadero. Entonces, mire la problemática que se va volviendo una bola de nieve, y eso es lo que me preocupa a mí porque yo todos los días vengo denunciando eso, que aquí no es cuestión de que vengo a hacer una calle cuando hacemos un puente. Un puente lo entregamos cuando cuando lo entregamos, lo entregamos cada diez años. Entonces, ¿se imagina sí, la cantidad sí, sí. de vehículos. Por eso, cuando ya se innovó un puente, ya es obsoleto ¿Por qué? Porque no, da, no satisface las necesidades de, lo, de los vehículos. Claro. Entonces, mire, ese es un problema y, y a mí me encanta divulgar esto por todos los medios, porque esto tiene que llegar a oídos del ministro de Transporte, de, 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 de un senador que se comprometa, pero es que no se pongan a pensar... Esto llega a oídos de un senador y el mismo dice, uy, hermano, ¿y cuántos y cuántas plata si yo de puro...? ¿Sabe cuántos vehículos están sobrando en Colombia? Están sobrando 6 millones de vehículos. En Medellín están sobrando... 600 mil vehículos, hermano. Mire otra cosa uh -huh. que me preocupa. Tenemos tenemos un déficit de parqueaderos En Medellín tenemos un déficit de parqueaderos de 36 mil. Tenemos petróleo. Oiga, petróleo y sus derivados. Eso sí me preocupa a mí. Tenemos petróleo para seis años. Oiga, seis años. ¿Y sabe cuál es el vecino de nosotros que nos tiene que vender petróleo? Venezuela.
10: Obvio. <risa> Venezuela <es> <risa> sí, 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 sí. sí.
15: Entonces, imagina la uh -huh. problemática. Eso me, eso me preocupa, porque el primer afectado, a mí como taxista me dice yo no tengo gasolina, pues se me para el vehículo y listo. Pero usted se imagina las grandes empresas donde... Claro, se, claro, de alimentos. Eso, eso es una catástrofe, hermano. Y eso sí, es lo que sí, yo sí. quiero divulgar por todos estos medios, por la radio, la prensa. Hermano, aquí no hay otra salida. Aquí tenemos que sacar una ley que depure el parque automotor. Porque Medellín uh -huh. en dos años no da vuelta. Mire el caos vehicular aquí en Medellín. De lunes, todo, de lunes a lunes. Cuatro de la mañana a nueve de la mañana, no hay por dónde andar. No hay por uh -huh. dónde andar. Y de cuatro de la tarde a nueve de la noche, no hay por dónde andar.
4: Pero, eh, pero, pero, ¿cuál es diría... pero es, es,
12: sí, ¿cuáles diría que, okay. ¿Cuáles diría usted que son los eh, lugares más? congestionados de Medellín, porque eso no puede ser una sola masa, sino que tienen que haber unos puntos donde el tráfico se acumula mayormente.
15: Lo que pasa es que mira cómo se maneja la movilidad y lo hablamos pues lo hablo desde acá donde 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 tengo tengo el conocimiento pues desde primera mano. Eh, en Medellín, por eso le estaba diciendo, en Medellín a las 4, a las 5 de la mañana que llegan los carros hasta las oficinas hasta las 8 de la mañana el caos vehicular, todo los carros que, que, que vienen del norte y los carros que vienen del sur, ¿sí? Eh, que, que son los, los La diferencia es simplemente los modelos de carro. Los que vienen del uh -huh. sur sabemos que son los ricos, entonces eh, traen los modelos nuevos, ¿sí? Y los carros que vienen de, de, del norte sabemos que son los modelos viejos, pero la cantidad también, ¿cierto? Entonces ahí es donde ah. llega y, y queda un cuello botella en el centro y de ahí se expande. Por la tarde, ¿qué pasa? Estos mismos carros que ingresaron al centro de la ciudad, que crearon el caos vehicular se expanden, vaya usted, preste un servicio, hermano, para Castilla, donde, como te digo, vaya, preste un, un, un servicio de entrada ya a los barrios, después de las cuatro de la tarde, hermano, no se puede andar, esto lo conoce uh -huh. el, el, el mismo alcalde, pero entonces aquí ya llevamos empezamos con un pico y placa, un dígito, un dígito, y ya llevamos seis, tenemos seis cuando sí. tenemos una contaminación ambiental, y entonces, ah, no, hay que parar, no. ¿Sabe quién se perjudica? Yo quedando la ciudad. ¿Sabe quién se perjudica? Cuando estos carros se paran, oiga, cuando estos carros se paran, se paran el, el, el parqueadero, en los estratos 1, 2 y 3, todas las calles, todas las calles, de dos, oiga, de dos solamente vías, porque aquí casi no hay vías de tres, de tres calles, de dos vías, se convierten en parqueaderos, hermano, porque en los estratos 1, 2 y 3, como te digo la estadística, 8 de cada 10 no tienen parqueadero. Entonces, claro. dice, sí a mí personalmente... Pero,
4: pero, pero Orlando, ¿sabe qué va a terminar también pasando? Que aquí en Bogotá nos terminó pasando un poco que la gente ah. está empezando a buscar alternativas distintas al carro. Ustedes, ojo, ustedes tienen metro, metro, ¿no? Metro, que esta ciudad que fue fundada en, en, en el, el 6 de agosto de 1538, o sea que es una ciudad un poco más vieja. Bogotá no tiene metro, ustedes tienen tranvía, el tranvía es una belleza, es una maravilla, tienen el metrobús, van a terminar también, yo creo, buscando alternativas de transporte, aquí en Bogotá, como no hay metro, como si tiene allá en Medellín, como no tenemos tranvía, aquí nos tocó empezar, hermano, a echar pata, nos tocó empezar a sacar la cicla, nos tocó empezar a usar el Transmilenio, porque muchas veces es mucho, mucho más rápido ese, tra, ese, ese transporte alterno, hay gente que se queja, no, el transminerio es horrible. Sí, pero cuando usted tiene un carro particular, usted puede mandar una hora y media en un trancón, fresco, fresco, y usted sube, se monta en el transminerio, sí, es incómodo, lo empujan, y el cosquilleo, y, y la gente se queja, que eso es inseguro. Y que, sí, pero son, son, son unos trayectos que no son tan largos como estar usted metido en un trancón, acelere, frene, acelere, frene, pite, acelere, frene, pite, pite, acelere, el otro le metió en el carril en, en ese tipo de o en esas alternativas de transporte a veces le rinde uno mucho más en las bicicletas también rinde mucho más seguramente oh, no. con, la, con el ingenio paisa ustedes van a terminar inventándose inventándose alguna manera de trasladarse mucho más eficiente de hecho ya la tienen, el metrocable o sea, son pioneros en eso entonces no, 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 no se afane que eso va a terminar pasando más temprano que tarde, se lo digo.
15: ¿La depuración del parque automotor o qué?
4: Todo, hermano, todo. Que usted, que la gente guarde el carro y deje de andar de carro para arriba y para abajo. Yo entiendo que en Medellín hay muchas lomas, porque uno dice... Uy, sí, pero si usted está subiendo por la loma del Tesoro, tiene que ser Nairo Quintana para trepar esa vaina Rigoberto Urán, porque eh, no es fácil. Pero, eh, de, pero definitivamente, sí, va, va a haber una alternativa en transporte en Medellín, porque no todos son lomas, no todo el mundo vive en el poblado ni idea, al otro lado de parriba de Laureles, pero seguramente eh, todo eh, el, 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 el Valle de Aburra, no solo en Medellín sino que usted nombra Sabaneta, Bello, Itagüí, Envigado, todos van a terminar optando por otras alternativas de transporte, se lo puedo asegurar, porque es lo que está? los trancones en serio eso no se lo aguanta a nadie, hermano. o sea perder tiempo uno metido en un trancón es una mamera,
15: pero sabe que lo que me preocupa de nuestros gobernantes, que yo he tenido ya también la charla con ellos y me toca decirle, una cosa es uno pensar, cuando usted le hace la pregunta a Rolando Ronaldo Correa, le dice, Rolando, y vos como ciudadano, entonces vos vas a ser alcalde, yo, listo, sos alcalde ya, ¿qué traes para la movilidad? Pero es que trae la movilidad, una cosa es yo mostrar un gasto, que es lo que hacemos, y no mostrar los resultados. Uh -huh. Aquí viene eh. a decir, aquí ningún alcalde me venga a decir que el secreto para acabar con la inmo con la inmovilidad que tiene una ciudad como Medellín es haciendo cuatro puentes y cuatro puentes uh -huh. no los entregamos en 20 años y cuánto duró pero mandato? ojo
4: yo sé yo sé pero ojo, ojo ese puente chévere que ustedes tienen eh, allá por la esa es la cuatro sur es la que la que y el y el, el puente ah, ese que atraviesa la oriental y que vaya hasta la Huacatala... Eh, uff
15: eso es una vaina muy
4: chévere el... eso es muy Entonces, chévere que, les digo a lo
15: que digo a lo que yo digo hay que tomar las cosas por el mango si aquí en Colombia uh -huh no depuramos el parque automotor, hermano, cualquier cosa queda con los pantalones, los pantalones abajo. Por eso te digo, ¿por qué? Porque es que aquí, que nosotros regulamos? No, usted puede decir, yo yo hago yo cuatro puentes, pero en en, en en 20 años, mire, mire, mire que nosotros cómo nos sentíamos de cómodo. A mí me tocó la inauguración hace 25 años del metro. Hoy, hoy el metro no es el sentido de pertenencia que tenemos en Medellín. ¿Por qué? Porque el metro de Medellín, cuando lo inauguramos, éramos 700.000 mil habitantes. Y hoy somos dos millones ciento mil habitantes. Entonces, era sí, un proyecto... Y van a seguir
4: creciendo, ¿no? Y vamos claro. a seguir creciendo todos, todas las ciudades.
15: Todos vamos problem... a seguir creciendo. Oye, y mira otra problemática que también me preocupa a mí. Que es que ¿Cuál? nosotros hacemos alarde de, de los metrocables. Pero ¿a dónde está cayendo? Uh -huh. O sea, está saturando más el metro. Porque trae la comuna, trae las poblaciones de las partes de arriba y donde caen, al mismo metro. Entonces, mire uh -huh. que lo que necesitamos es eso, primero que todo, es estratégicamente. Y eso no es un capricho de Rolando. Yo ya tengo todo el análisis y toda esa vaina. Que tenemos que empezar. Aquí llegan y dicen, voy a crear 130, eh, 400 metros de, de ciclorruta. ¿Sí? Entonces, vamos a crear... ¿Eso qué es? ¿Soluciona problemas o soluciona el problema de movilidad, o, 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 o es un gasto público. Porque
1: aquí Ajá. empezando
4: pero, la cultura... Pero Rolando, rol yo lo, lo veo ve, como sí.
12: como como criticando
4: todo.
1: Como Está que, muy que negativo. No...
4: ¿Usted, ¿Usted por qué sí. no se viene para Bogotá? Mire, yo los pedo en mi casa y se mama acá a Bogotá un mes, y usted se lo juro que se devuelve llorando para Medellín, diciendo que es el mejor vividero del mundo. Venga para acá.
10: No, pero venga para que... pa acá. Que... Pero es que...
4: Venga, venga, venga.
15: Oiga, pero ¿Ah? es que precisamente, precisamente yo le dije ahora, iniciando, es que las comparaciones, uh -huh. cuando yo, cuando viene, vea, cuando, cuando viene uno de Bogotá Medellín, Medellín, Medellín es un paraíso, ¿sí? Cuando viene uh -huh. una persona sí. de Sabaneta, que es un municipio más pequeño, Medellín es una porquería. ¿Por qué? Porque es que es dependiendo de donde yo esté. No es lo mismo yo vivir solo en un apartamento de, de, de 30 metros cuadrados que vivir con 15 personas en un apartamento en una casa finca. Todo me parece Pero usted que... está
4: como usted está como el meme ese que dice éramos felices y no lo sabíamos. Se lo mire, se lo digo yo, vea, se lo digo yo. Óigame, óigame, se lo digo yo, viví dos años en Medellín. Yo viví dos lo... años en Medellín, es una ciudad increíble. Increíble, increíble, con todos los trancones lo que usted diga y yo que estaba en Sabaneta y también, pero pero es increíble. Ustedes tienen una, son una fuerzas, Los paisas son una, una berraquera. Ese, el ambiente, lo verde, la comida, eh, la amabilidad. Siempre hay una sonrisa. Eh, la ciudad es colorida, todo lo, flores todo el año. Eh, pero, y sí, mire, y, y mire sí. Y
15: y, mire que eso es lo que me preocupa a mí. Que a nosotros ¿Qué le preocupa a usted? No, ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que es una, una imagen. Eh, errónea, o sea, mire uh -huh. lo que usted me dice a mí, y cuando yo lo traigo sí. aquí y usted viene acá, y me dice, uy, hermano ¿cómo así? Eh, 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 este, eh, ¿este desorden de ciudad? y entonces le digo, sí, por eso es que no se toman decisiones porque es que, mire la frase que dice por ahí, <risa> mire la frase que dice yeah. por ahí que no es de cajón, ni es de Rolando amigo no es, que, a, amigo no es aquel que lo hace llorar a uno con, eh, reír con las mentiras amigo es aquel que lo hace llorar a uno pero con las verdades, y a la alcaldía hay que uh -huh. ayudarle porque es que el alcalde no trabaja en, la, en los barrios, pero yo tengo como ciudadano, mire, yo tengo problemas, el problema sí, porque mi conciencia está tranquila de que yo hago la función de, 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 de ciudadano y le digo yo, por ejemplo, policía, venga, dame un favor, ese señor del, de, de ese centro, de ese local, ¿por qué se quiere tomar la calle colocando publicidad, colocando canecas, colocando eh, eh, barreras, obstaculizando la vía? Y entonces me dice el policía, uh -huh. ¡Ah, eso es de, de, de espacio público! Le digo el de espacio público porque es que es mi tarea. yo Si usted supiera la tarea que yo he hecho aquí, mire, he recuperado dos veces, dos veces, he recuperado una bahía. ¿Usted sabe qué es una bahía? Una bahía es sí. un espacio de seguridad donde la gente uh -huh. utiliza este espacio como medida de seguridad para descargue y cargue. Llámese de carga o de pasajeros. Y esta, y aquí sí. personas... Aquí hay personas que por eso mismo no podemos llegar a empezar a dejar un solo taloncito, porque entonces todo el mundo empieza a decir: ah, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. y Aquí han llegado personas, yo, yo yo que transporto aquí aquí en Feria de Flores y llega la gente: uy, pero yo me imaginaba Medellín más organizado Y yo le estaba preguntando, pero está viendo las cosas.
4: Pues mire, que... vuelvo y le repito: yo le repito, yo 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 viví dos años en Medellín, no fui a la Feria de Flores, sí, pero pues sí estaba en la Feria de Flores, digo. Pero no fui una semana. Yo he estado viviendo en Medellín y usted tiene una gran ciudad. Si está inconforme, sí. lo invito a que se pase unas vacaciones por Bogotá o se vaya para Nueva York y vaya y tenga que matar Sao ratas. Paulo a ciudad de México. A São Paulo. Vaya a esa ciudad de México
15: pero, pero y, y allá mamá, le van a ¿Ah? Estamos hablando, por ejemplo, si usted va para Brasil, si usted va para Brasil, uh -huh. no podemos hacer... Yo, por ejemplo, si me voy para Bogotá, yo no puedo hacer comparaciones. Bogotá tiene tres veces las problemáticas de Medellín. Tres veces. Uh -huh. Porque empezando Ajá. por la población. En Bogotá son ocho millones de... Y aquí somos millones. felices,
4: y aquí somos felices, Rolando. Aquí los bogotanos, en este desorden, y esta nevera, y to, todo lo que usted quiera, hermano, eso es lo que hay. Y con eso nos toca construir... O sea, y, y los los únicos que sacan la ciudad adelante son los bogotanos y los únicos que sacan Medellín adelante la, son los paisas.
15: Esa es la frase que yo quiero escuchar. Es que esa es la frase ah. que yo quiero escuchar. No nos sentemos en la mediocridad y en la conformidad. Vamos uh -huh. a trabajar y vamos a construir. Uh -huh. Eso es otra cosa. Porque si yo me quedo callado aquí no pasa nada. Y entonces, mire, uh -huh. por ejemplo, mire, yo no necesito ser adivino. Oiga, no necesito uh -huh. ser adivino. Pero con esto y con estos Índices de pobreza y de desempleo, mire, ya están dando los resultados en Bogotá. Se incrementa la inseguridad. La gente se desespera, no tienen empleo. Y claro. entre la población más grande, ¿dónde está? Vea, la prostitución, se va a disparar. Uh -huh. Claro, si las peladas tienen. Bueno, pero entonces, ¿qué,
4: pero entonces, ¿qué hacemos? Eh, que nos traigan a un batom y que desaparecemos el país y listo. No, y ya, no, solucionamos el problema. Un, queda un hueco. Que... donde está Colombia? Queda un hueco. ¿Sabes no, qué es ¿sabe lo que tenemos que
15: hacer? ¿Sabes qué es lo que tenemos que <risas> hacer? <risas> Compromiso. ¿Qué que hacer? Mire, ¿sabe qué? Por eso uh -huh. le estoy diciendo. En Medellín, se lo dije al doctor al, al doctor saliente, al, al alcalde Federico. A, a, uh -huh. a Rolando, no me, a mí no me muestren cifras. A mí no me diga, señor alcalde, que usted destinó 68 mil millones en seis meses y que destinó en cuatro años 560 mil millones solamente para la malla vial. Porque yo le, le mostré. Le mostré, yo que recorro la ciudad y me tomo la tarea de tomar la foto de los huecos, pero si yo me quedo callado no me tapizan los huecos, no me los tapa. Ah,
4: no, pero venga, venga, ¿por qué no trae el taxi y maneja acá en Bogotá? En serio, yo lo invito. Venga, no, 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 venga, venga, venga. ¿Quiere que le hable de huecos?
0: No, 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 no. Entonces, no, no,
15: no. entonces, qué se ve y entonces me dice Rolando y qué pasará pues que, que, que eh, cuando usted habla de ciudades en toda parte, ¿por qué? Porque es que los los, los alcaldes muestran cifras, no muestran resultados. Uh -huh. Son todos. Pero usted está, ¿Sí?
4: pero usted ya. está, pero usted está argumentando esta conversación también con cifras. Me dijo con que cifras. en el 99 llegó el primer vehículo, en ministro de la moto que se matriculan sí. eh, 89 vehículos de, pues, también. Es, entonces yo le digo usted no me muestres cifras. Rolando no me muestres cifras. ¿Y que el no, alcalde o a sea, usted tampoco le muestre cifras?
15: Lo que pasa es que ¿sabes por qué? ¿No sabes por qué? Porque yo tengo, sí. que, argumentarme, tengo que argumentarme. Ah, pues el,
7: el, alcalde, ah, también. ¿El alcalde también. <risa> también para... le argumenta igualito.
15: ¿Dónde sí. nace la problemática? ¿Sí ves? Entonces, no, ¿por no, qué nace? Entonces ¿dónde sí. nace la problemática, Rolando? Si yo destino 68 mil millones de pesos y usted me está mostrando...
12: Que no me canción? cuente pero, cifras, hombre. Pero, lee, que Rolando, cifras no Rolando, ahí, ahí la problemática <risa> también es... Y lo que le planteaba Mauricio, que es muy cierto, que nos ha tocado hacer aquí en Bogotá es... No, si voy para allá, si no es tan lejos, pues yo entonces me voy a pie, o entonces cojo la una tata. bicicleta. Ahí está sí. la solución, ahí no, no, está la solución. No. Lo que pasa no es que en Medellín, el carro. como es tan buen vividero y una cosa y otra, la gente está mal acostumbrada y se va en el carro, sí, o coge el taxi o la cosa, y no están acostumbrados a caminar o a la bicicleta, generalmente.
15: Pero venga, no, no, pero venga, es que esa... Eh, eh. Eh, eh, esa, esa ese ya ese verbo o esa esa conversación ya me, 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 me eso se lo se lo puedo, se lo acepto yo a un funcionario público pero yo a un ciudadano como tal decir yo que yo compro un carro de 60 millones de pesos y que yo no tenga sino que pagar impuestos y no pueda disfrutarlo eso no, no yo no se lo acepto a nadie Hermano, pero nos tocó, entonces... a los Rolando,
4: ah, nos tocó a los bogotanos Rolando, nos tocó a los bogotanos aquí tenemos pico y placa tenemos pico y placa más largo que en Medellín y no podemos sacar el carro y pagamos el impuesto todos los días del año, papá. Todos los días del año se pagan impuestos acá. No, es una delicia. La gasolina es más cara. Le, se le acaba uno la gasolina más cara en Bogotá porque aquí todo es más lejos. Los trancones son insoportables. Uno trata de comprar carro automático porque es porque solamente tenga acelero y freno porque meter el cambio acá... Usted termina con dolor de pierna cuando llega a su casa.
10: Claro, pero bueno,
15: pero es que entonces, ¿dónde estamos? Oiga, ¿dónde estamos nosotros? ¿Para qué vamos? ¿Dónde estamos nosotros?
10: nosotros?
15: En unas campañas, escuchando. Nosotros queremos escuchar resoluciones. Y eso, y a eso vamos. Yo voy y doy uh -huh. mi voto. Y así me engañen. Pero yo, yo pero a decir un, un político a mí. Un político me dice, hermano, si usted vota por mí, va a tener que acostumbrarse a oír los huecos. Si usted acostumbra, si usted vota por mí, eh, se va a tener que acostumbrar a este desorden de ciudad. Si usted va a, a, a votar por, no, no, deme soluciones para votar por usted. Pero no podemos decir, no, nos tenemos que acostumbrar. Ojo con esa frase. Rolando no se acostumbra. No, está diciendo.
12: Pero eso. venga, Rolando, Rolando, va, vamos eso. a hacer este ejercicio. Rolando Caldía, candidato a la alcaldía, a de, la alcaldía Medellín. de Medellín. Vamos a hacer elecciones Rolando,
4: en el 2021.
7: Rolando. Todos son Rolando. Rolando
4: es la solución. Vote Rolando en el Targeton. Rolando es la
12: solución. Rolando, bueno, cuéntelo. Usted aquí, ¿qué le promete a la gente de Medellín? ¿Cuáles son sus propuestas de cambio?
15: Bueno, dígame, dígame una de las propuestas que quiera escuchar usted como ciudadano. Dígame usted. Ah, no, ¿qué pues ¿no si usted, no usted, usted, sí, usted, usted tiene es que volver el Medellín
12: y su usted
15: nos tiene que convencer. Eso, claro, a eso. ver. Una mesa, bueno. En una mesa hay, hay temas. Entonces me dice, Rolando, ¿qué haría usted por la salud de Medellín? Há, hágame la pregunta, porque es que eso es lo que tiene que hacer. Bueno, te... listo, yo
12: le hago la pregunta, le voy a hacer la pregunta. <ríe> listo. Y, y nuestro candidato Rolando, y bueno, vamos a sacar... En la mesa, el tema de la salud. Rolando, en cuanto a la salud de la gente de Medellín, ¿cuáles son sus propuestas? Listo. Las propuestas,
15: como como ciudadano en ese momento, en ese momento, como candidato. Ojo, pues, que es que esa es la diferencia. Aquí venimos, lo, lo, lo vieron todos los alcaldes, porque yo estoy muy enteradito de esos temas. Vienen a tumbar los edificios y a dejar las mismas administraciones y a dejar los mismos cuatro médicos. Medellín tiene el, el centro de Buenos Aires, lo tumbaron hace seis años y en dos administraciones no puede poder entre, entregarla. Esa es la corrupción que hay aquí. Seis años lleva, no lo digo yo, puede leerlo toda la prensa, métase ahí en Telenantioca, cuánto tiempo lleva y en cuántas alcaldías lleva el centro, oiga, el centro de Buenos Aires, centro de salud. Aquí no es mostrar cifras, y mostrar resultados. Cuando usted me dice a mí qué propone usted, primero, Medellín tendrá la red hospitalaria a las 24 horas. Eso lo escuché yo en un candidato eh, en rico. Es que a, 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 a los ciudadanos hay que mostrarles resultados. A, a, a los ciudadanos no les interesa que usted les, les cobre dos pesos más de impuestos. Pero muestren resultados. Pero yo le tumbo, le, le legalizo 25 centros de salud. Mire usted eso. Oiga, esto, es, esto no tiene presentación cuando en plena pandemia en la red hospitalaria de Medellín se cerraron 11 centros de salud que porque no había presupuesto eso no tiene presentación y eso lo, a donde yo no me trago el cuento, ¿por qué? porque ¿cómo va a decir que usted en este momento donde la gente necesita más espacios de salud, necesita más médicos, necesita más atención usted me venga a cerrar centros de salud, saque la plata de donde sea, preste de donde sea hermano pero la red hospitalaria tiene que ser las 24 horas las 24 horas, es una de las soluciones. Y no las la he escuchado bueno, ni siquiera en la alcaldía de, 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 de ustedes, ni siquiera aquí. Aquí escuché al doctor Rico hace por ahí cuatro o seis años, que dijo, la red hospitalaria tiene que ser las 24 horas. La gente en salud necesita servicios. Así de sencillo. Bueno, ¿Qué se
10: le, oiga, ¿qué se
4: le... Rolando, es una... y, y cuando... Venga, le pregunto una pregunta. ¿Y, y, ¿Y siempre que uno se sube al taxi suyo, usted dice todo esto?
15: No, 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 no. Oh. Porque Ahora, es que eh, 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 el, 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 para mí el, el usuario es el, el que pone las condiciones. Si el usuario ha oh, bueno. callado, yo creo callado. O sea, el de la Ah, oh, bueno, bueno. Sí, porque no, me va a espantar,
4: no me va a espantar a la gente que va a visitar la eh, gran ciudad que usted no. tiene y en la que vive, Ajá. la gran ciudad en la que usted vive, no me los espante. No me espante no, al visitante, al, al coreano que quiere invertir o al ah, extranjero. No, pero, o al ¿cómo? turista que va a dejarles plata allá si usted lo espanta, cuidado bueno,
10: cuidado porque
15: ¿cómo, cómo se dio la solución esa es la solución que no lo he escuchado a dónde está la Medellín uh -huh. las 24 horas despierta en la red hospitalaria necesitamos más médicos uh -huh. aquí no necesitamos cerrar o cuál es la propuesta o sea yo no, no, deme otro tema deme desempleo sí. si quieren ya me seguimos seguimos con el
12: tema de seguridad don Rolando qué propone
15: a Medellín a Medellín y en todas partes. Aquí no necesitamos 100 cien, cien, cien policías en una esquina chateando. Aquí necesitamos dos policías solamente haciendo la tarea. Es así de sencillo. Aquí, el comandante, nosotros tenemos unos focos de inseguridad y aquí nos roban en el Parque San Antonio, Plaza Botero, Oriental. Tenemos unos focos identificados. El gremio taxista lleva la información porque nosotros conocemos todas las problemáticas. Y entonces me dice, mi general, ¿a qué hora, señor Rolando? No, a la hora que es, 24 horas. que me, eh, la, la, la seguridad es 24 horas. A mí no me ponga horas. Es 24 horas. Y entonces, ah, pero yo le mandé 20 policías. Y le tomo la foto y le digo, mira lo que estaban haciendo sus policías cuando lo mandaron. Haciendo de todo menos haciendo la tarea de vigilancia. Entonces no me mande 20, mándeme dos comprometidos, vigilando y uh -huh. con el celular en el bolsillo o sin celular, haciendo la tarea. Entonces mire que es cuestión de pie de fuerza, es hacer bien la tarea. Es hacer, bueno, hacer bien la tarea. Dígame otra.
4: Bueno, hombre, mire, yo, yo, yo. Eh, eh, está bien, está bien. no, no Aquí en, en, en Blue Radio y sobre todo en Bla Bla, Bla blue pues todas las opiniones son respetadas. Eh, no se trata de. Y, y, y se trata aquí hablamos todos y hablamos de todo no se trata aquí de convencer todos tenemos diferentes puntos de vista seguramente el punto de vista de, de otras personas pues es, es, es distinto ya lo expone usted y está bien está bien, está bien yo, yo veo que Medellín es una gran ciudad es una gran, gran ciudad y me muero yo por volver a vivir a, a vivir a Medellín y tengo el proyecto tengo el proyecto con mi esposa que es Paisa que es de Medellín de devolverme, porque me parece una ciudad espectacular, muy buena, vuelvo a vivir en Medellín otros dos años, otros 20 años, pero pues cada uno ve el vaso vacío o medio vacío o medio lleno, cada uno ve la oportunidad o cada uno ve un, un problema en cada oportunidad o una oportunidad en cada problema, ¿no? que eso es lo que hacen los japoneses, ¿no? cada problema es una oportunidad. Rolando, muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en bla bla bla. bla. Le mando un abrazo. Sigue camellando allá en Medellín en su taxi lleva 30 años y obviamente como buen oyente de bla, bla bla sabe que nosotros nos despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Pues aquí está una canción que tiene que ver con el el, el, el parque automotor, mi cacharrito. Sí, a veces estamos llenos de cacharritos, según Rolando.
7: Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de Leon aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Pip, pip. Quiero reparar mi Cadillac. Pip, doo, bi, doo, doo, en estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol pip pip esa cafetera era un perol pip du, bi, du, 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 la red era albalada y el arranque era de mano, el freno frenaba un poco retrasado, temblaba como un loco atacado de zambito, sí señor, pip pip, daba pena ver aquel perol, pip, du, bi, du, du pip. monté mi cacharrito a una gran velocidad, de 10 millas por hora recorrí por la ciudad, y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó, pip pip, la chica se prendió de mi perol, pip, du, bi, du, du Muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi casa. Oiga, ¿cómo le pareció el oyente?
12: ¿Cómo le pareció Rolando? Hombre, está, está un poquito negativo Rolando Pero un es poquito, no... ¿no? Un poquito, <risa> me da la impresión
4: de que era un poquito, ¿no?
12: Es que es que Mauricio, eso, eso resulta siendo muy curioso Es como cuando usted habla con gente de qué sé yo, de Argentina, de Brasil, de Chile, y le dicen, Colombia es una maravilla, Colombia es un país, el berraco, Colombia es el berraco, rico sí. vivir allá. Sí, 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 y, sí, sí, sí. y uno dice, no, pero es que Colombia... La Colombia es ¿qué? Esto, y ellos La dicen, porquería. no, pero es no. que ustedes tienen Colombia, esto, lo otro, una... No, entonces, yo creo que ahí, cuando usted está como en medio de todo eso, no ve el panorama como debería ser. Los toros uh -huh. se ven distintos desde la barrera. Y mire, sí, yo sí. también le confieso, yo, si fuera por mí, en este momento viviría en Medellín. Me Pero es una ciudad espectacular. Es espectacular.
4: Espectacular. Es, es una ciudad espectacular. Y lo digo yo que soy rolo de papá Rolos. O sea, yo soy más boyaco. Yo comí chuguas, navios, cubio, todas las vainas que comen los boyacosaurios. Y mi, papá, mi papá era de Sutatensa Boyacá y yo soy el más más bogotano del mundo. Y me, me parece una chimba ciudad. ¡Oh! Lo máximo, lo máximo. Claro, pues uno le, Pero depende de, los, de las gafas con las que uno lo vea, ¿no? Mire, hay oyentes ahí, Simon, hay oyentes ahí contando y haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta. ¿Qué dicen los oyentes?
12: Mire, tenemos varias opiniones, por acá nos dicen, joda, culé más negativo, no le cuadres nada, no joda. <risa> dicen, me imagino me cómo será en la casa. Ah, <risa> pero esos es Facebook, con sal y sin sal. Que el huevo, no, el, el, el huevo está muy duro, no, que muy blandito, no, que ya no hay huevo, que ¿por qué no hay huevo? <risa> no Rolando, es con cariño, hermano, con cariño, de verdad con está cariño. muy negativo. Eh, nos dicen por acá, yo soy transportador y Medellín es una elegancia, cada vez que voy en tracto no tengo complique con nada, ay no, 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 no. <risa> Eh, por acá también nos dicen, no hombre, con ese negativismo que se vaya de Colombia, mal ciudadano, mal paisa, no, lo que, pues bueno, también son válidas las críticas y como sí, lo decimos aquí sí, en Blue Radio, todos los puntos de vista, porque eso también, también está bueno ahí como, como jalar las orejas si es necesario, miren, nos dicen por acá, respetable, pero ese señor Rolando, ay Dios mío, soy Diana de Medellín, Amo mi ciudad con todo, con sus ires y sus venires. Bueno, que se vaya, que se vaya, le dicen a Rolando. No, hombre, que Rolando se quede porque también hace parte de la ciudad. Pero tiene lo que pasa es que yo creo que lo cogimos ahí hoy. Hoy le tocó seguramente chupar mucho trancón a Rolando. Eh, nos dicen por acá, mmm, este señor Rolando, mejor dicho que tiene, eh, da a entender que tiene algo entre manos con la chatarrización. Soy de Medellín y este señor ya mostró que no quiere mi ciudad. Ay, Dios mío. Eh, nos dicen también por acá, tiene trabajo, dijo que lleva 30 años. Deberían buscar otro lugar para vivir. Oiga, la gente en Medellín se, se emberracó con Rolando. Eh, también nos dicen, hey, él se queja de la movilidad, pero ¿qué propone sin chatarrizar? El ciudadano que tiene un vehículo viejito necesita trabajar eh, pues en él, ahí sí, mejor dicho. Eh, también nos dicen, díganle a Rolando... Díganle gracias, gracias con su comentario y que no volveré a Medellín. No, hombre, ¿cómo que no van a volver no, hombre, a Medellín? Hombre, hay que ir a Medellín. ¿no, Rolando, pues sí. no, 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 no. Hay Medellín. que ir a Medellín. Increíble, increíble. increíble. Eh, y por último nos dicen, Mauricio, si en realidad quiere volver a vivir en Medellín, vos siempre vas a ser muy bienvenido acá. Se refieren a Mauricio Quintero, eh, vos y toda la gente que quieras eh, que la quiera conocer. Muchas, muchas gracias por esas hermosas palabras para mi ciudad. Bienvenido siempre vos, Simón y todos. Oigan, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas
4: gracias. Muchas
12: gracias. Bueno, un mensaje también de vos. Oigan este.
4: Me hubieran colocado el audio de, de vos Populi.
6: ¿Quién está tomando esos datos?
4: <risa> 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 sí. ¿Quién está tomando? Como imitan
12: a Claudia López, qué bueno. ¿Quién está tomando hubiera... <risa> Yo le hubiera <risa> puesto uno de Carlos Antonio Vélez. No me gusta, no me gusta Medellín, no me gusta la avenida, no me gusta el metro cable, no me gusta.
4: <risa> lo que a mí sí me gusta es la información, las noticias es que nos tiene Simón Hernández. Bueno, cuéntelo del
12: riñón, porque es que me tiene aterrado esa noticia, ¿sí? ¿Cómo oiga, no, imagínese que una señora que sufría de insuficiencia renal durante tres años había tenido que someterse a diálisis. Y bueno, un complique, otro. Y entonces imagínese que en medio de todo eso, eh, pues un vecino de una ciudad donde ella vivía en Nashville, en el estado de Tennessee, pues dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a regalar eh, un riñón a esta señora porque es que yo la veo que va, que vuelve, que la diálisis, la veo sufriendo y la veía salir de su casa y pues como que la, la cosa como que no estaba como, como tan chévere. Y entonces, eh, bueno, le, le, le dijeron a, a su hijo, pues los vecinos le dijeron, oiga, no, pues tenemos que hacer algo para solucionarle la vida a la señora, a su mamá, ¿qué hacemos? Entonces él se reunió con los vecinos y les dijo, ¿sabe qué? Pues mi mamá está por cumplir 66 años, lleva tres años con este problema, eh, haciéndose la diálisis, pues yo creo que yo le voy a regalar un riñón de cumpleaños. Imagínese usted recibir un riñón de cumpleaños y quién regala un riñón de cumpleaños. Pues resulta que él decidió regalarle el riñón y fue al hospital, le dijo a la mamá, oiga, ¿sabe qué? Yo le voy a regalar el riñón, toda la cosa. Eh, fueron al hospital. Y a pesar de que era el hijo, resultó que no era compatible el riñón, Mauricio. Ah, no, 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 qué. ¿Cómo barra. así? ¿No le servía? No le servía, a pesar de que era su mamá, a pesar de que hicieron exámenes, toda la cosa. Cuando le fueron a hacer la... Eh, ¿Cómo se llama eso? La instalación del riñón, el trasplante del riñón, trasplante de, del riñón no, pues que no, que no era compatible. ¿Qué hicieron? Pues para que no se perdiera el riñón, pues... Tuvieron que ponérselo a otro paciente y la señora hoy sigue eh, en fila ahí de donantes. Por ahora eh, pues se registró en ese hospital o al menos en, en Tennessee, Nashville. Eh, él fuera el primer donante vivo que tenían en esa ciudad. Y la señora sigue esperando que alguien le pueda donar el riñón. Bueno, lo importante ahí fue el gesto que el hijo le quiso sí. dar el riñón pero no se logró <risa> qué vaina qué vaina esos regalos ah, que no se pueden dar 1259 vamos llegando al final de Bla Bla Blue con también otra
4: buena canción para despedirlos aquí está esta salsita buena si supieras si supieras qué si supiera. programa el que tenemos este martes ya les voy a anticipar a quién vamos a tener de invitado
6: si supieras en Bla Bla, Bla Blue oh.
17: Te ves igual Te ves igual Hola Qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de
6: ti He buscado Te
17: llamando.
4: Bueno, uno en punto, llegamos al final de BlaBlaBlu A todos muchas gracias por su sintonía eh, y tendremos eh, este martes o sea, ya hoy martes a las 10 de la noche a Iván Villazón, nada menos y nada más que Iván Villazón va a ser parte de estas conversaciones para Gente Despierta, aquí en Blablabla Bla, Bla, sí, un aplauso para Iván viene el lanzamiento de una buena canción que queremos que todos la escuchen y además recordar toda su discografía y además que nos cuente cosas de su vida, que está haciendo cómo le va en pandemia y eso, para todos los Seguidores de Iván Villazón, los tendremos entonces ahí pendientes y vamos a hablar con Carlos Arias, que es nuestro especialista en política y en análisis, qué va a pasar con Colombia y con el mundo, sobre todo porque ganó un presidente, eh, la, ganó uno de los candidatos que yo creo que nadie esperaba que ganaran la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, mm -hmm. ganó y que, yo juraba que a ganar Trump, ¿usted qué pensaba, Simón? Dijo, no, ¿Sabe?
12: Yo pensaba que los demócratas y sigo pensando eso, que los demócratas no se esperaban que ganaran y por eso ahí. habían puesto un candidato tan flojo que no transmitía sí. absolutamente nada, sí. pero sí. Lo, que, lo que me parece curioso y lo que hay que analizar acá es que yo creo que la gran mayoría de los estadounidenses votó no por Biden, votó en contra de Trump. En contra,
4: en contra eso es cierto, en contra, aquí en Colombia también hemos elegido a muchos personajes, porque votamos en contra, que no queremos que alcaldes, de hablando de Bogotá, aquí a mu muchos alcaldes han subido porque si uno, uy, el otro no, y pum, terminan votando y terminan subiendo. Y bueno, y no solamente en Bogotá, en muchos lugares del país, en Ay. todo el país y en todo el mundo, fíjese lo que usted está diciendo, que por la primera potencia del mundo, pues ahí está. Bueno, a todos muchas gracias, entonces los esperamos a las 10 de la noche, muchas gracias por su sintonía. Ya lo saben, gracias también a nuestro querido invitado a la primera hora, Don Tito Puchetti, que lo pueden oír ya este viernes en la transmisión del partido Colombia-Uruguay. Vamos con todo, vamos por esos tres puntos allá en Barranquilla con ¡Vamos! toda, con toda vamos a la transmisión por Blue Radio y todo el cubrimiento de 20 en Mañanas Blue. Estaba diciendo que mañana se iba a discutir el tema de, de, de toda la delineación, parece que uno está contentos con ciertos jugadores, ya mañana, Don Tito eh, Puchetti le estará contando eso en Mañanas Blue 6 AM para todos los oyentes de Blue Radio. También muchas gracias a nuestros queridos emprendedores que hicieron también parte de estas conversaciones para gente despierta, a Sandra Loaiza y a David Bustamante, a nuestro querido oyente Rolando allá en Medellín, eh, que se esté tranquilo, que se tome un, un, un buen refresco y, y que siga siendo oyente de Blue Radio. Aquí estamos todos para hablar de todo y para opinar de todo eh, porque eso hace que nosotros tengamos una mejor idea de la realidad y del mundo. Señor Simón Hernández, feliz resto de noche, un abrazo señor, que descanse.
12: Un abrazo para usted, Mauricio, para Rolando, un abrazo lleno de positivismo para nuestros oyentes también, y por supuesto como siempre para nuestro equipo de trabajo.
4: Sí, señor, su equipo de trabajo que está en el Control Master, Juan David Sanabria de Cali para el mundo, también Cali es una gran ciudad, a veces echamos muchas flores a Medellín, pero Cali también es una una ah, gran, gran ciudad.
6: Otro videro bueno.
4: Otro videro? bueno, Cali. Bueno, 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 Cali. Bueno, y al lado del caleño de Juan de Isabel Abri, está nuestro querido productor, el señor Diego Garibello, el número 10 en la producción. Así que los dejamos entonces con voces y sonidos. Ya está Javier Segura con toda la actualización de las noticias de Colombia y el mundo. Mi nombre, Mauricio Quintero. Siempre, siempre será un placer estar aquí. En estas conversaciones para gente despierta, bla bla bla, un abrazo para todos, chao.
3: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
11: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les Luzardo. habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Yo soy Cuervo.
14: La reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
6: Yo soy Tato Devia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el Con
3: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
8: Ya es la una de la mañana y seis minutos en Colombia. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mucha atención que el director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, renunció este lunes por la noche tras la orden del fiscal general William Barr de investigar el supuesto fraude de los comicios presidenciales. Esta dimisión llega después de que Barr eh, criticara el papel de la división de Pilger de instruirse de todos los fiscales del Departamento de Justicia para investigar las supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales antes de que los resultados sean definitivos. Estás escuchando Blue Radio. Una de la mañana y seis minutos. ¿Y qué va a pasar con los políticos del Centro Democrático que apoyaron la reelección del eh, presidente Donald Trump? ¿Temen que le cierren la puerta en Estados Unidos después del triunfo de Biden? La información la tiene Michelle Quiñones.
11: La senadora María Fernanda Cabal fue una de las que más mostró su apoyo al candidato Donald Trump. Inclusive salió en una foto con la imagen del líder republicano y la frase Trump 2020. Dijo que no tiene nada que ver ese apoyo con su relación con Estados Unidos. No, no creo que tenga ninguna relevancia el tema del apoyo. También habló de las supuestas inconsistencias en la elección de Joe Biden.
16: O sea que depende ya y en manos estará de los jueces y finalmente de la Corte Suprema de Estados Unidos decidir si se repiten, si se recuentan, si se extraen una parte de esas balotas,
11: si son inconsistentes o si se vuelve a hacer una elección en general. Otro de los miembros del Centro Democrático que mostró su apoyo a Trump fue el representante Cristian Garcés.
4: Para mí no existe ninguna duda o riesgo de que Estados Unidos nos vaya a cerrar las puertas. En Estados Unidos no se ponen con bobadas, allá se fijan en los objetivos, en la búsqueda de resultados, en la defensa del bien general por encima de intereses particulares...
11: Dijo que lo que debe hacer el gobierno ahora es fortalecer los puentes de comunicación con Estados Unidos.
8: Una de la mañana y siete minutos en Cali, las autoridades capturaron a 30 personas que pertenecían a una banda dedicada al robo de vehículos. Entre los detenidos está toda una familia dedicada a este delito. Carlos Zaponte.
6: En las últimas horas, 30 personas fueron capturadas en la ciudad de Cali por las autoridades. Estas personas estaban vinculadas a una organización delincuencial identificada como los magníficos que se dedicaba al hurto de vehículos. Llama la atención de las autoridades que dentro de esta organización un clan familiar entero desarrollaba estas actividades ilícitas. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
13: En la modalidad de alado, estos delincuentes hurtaban los
8: vehículos para desguazarlos y luego comercializarlos a través de autopartes. En lo que va corrido este año, tan solo esta organización había hurtado vehículos a Valuados en 1.500 millones de pesos.
6: Esta organización delincuencial también está investigada porque a través de las redes sociales generaban extorsiones
8: a sus víctimas para devolver los vehículos hurtados. Una de la mañana y ocho minutos. Aunque Barranquilla cuenta con una draga permanente para el mantenimiento del río Magdalena, persisten los problemas en el canal de acceso al puerto de esa ciudad. Daniel Amora.
14: Por la formación de una nueva barrera de sedimentos, el calado en el puerto de Barranquilla descendió a los 9.3 metros. Aunque en marzo de este año se firmó un contrato superior a los 22.800 millones de pesos para el dragado permanente en el río Magdalena, este lunes un buque con 35.000 toneladas de clinker debió aligerar su carga en el puerto de Cartagena por superar el calado autorizado. Lucas Ariza, el director de ASO Portuaria, aseguró que tener una draga permanente no ha sido suficiente para mantener en condiciones óptimas el canal de acceso al puerto de la ciudad.
5: Tendremos que esperar a que terminen su trabajo de dragado. Digamos que lastimosamente estos despidos es algo que debemos evitar por lo costoso que es para los usuarios del puerto, para el mismo puerto de
14: Barranquilla. El directivo agregó que de no mejorar las condiciones en el canal navegable, por lo menos otras dos embarcaciones programadas para arribar a Barranquilla en esta semana.